0: Hallo, ja, hier ist der sechste Sinn. Hallo. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zur Episode 13 meines kleinen Podcastes Der sechste Sinn. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nunmehr letzten Folge für dieses Jahr. Der sechste Sinn geht schon mal in die Winterpause, aber es ist noch lange nicht Sendeschluss. Denn damit ihr gut über die Feiertage kommt, haben der gute Janos und ich uns überlegt, euch im Rahmen der Grenzfrequenz am 24. Dezember ein Weihnachtsspecial zu präsentieren. Wir werden auf eine paranormale Untersuchung gehen und das Ergebnis dieses Ausfluges werden wir euch hier auf diesem Kanal an Heiligabend präsentieren. Ich bin sehr aufgeregt, mit Janos zusammen auf diese gemeinsame Investigation zu gehen und wir hoffen, dass ihr unsere Dokumentation dieses Abends auch genauso schätzen werdet. So, und als zweites möchten wir euch nochmal alle dazu einladen, am 30. Dezember ab 20.30 Uhr uns auf Instagram zu folgen. Der Janos und ich möchten mit euch live ein kleines Silvesterfest feiern. Wir werden an diesem Abend sogar ein allwissendes Orakel zu Gast haben. Dieses Orakel kann all eure Fragen beantworten, die ihr für das Jahr 2021 formuliert. Das wird bestimmt sehr spannend. Und auch etwas amüsant. Eure Fragen könnt ihr an diesem Abend einfach live in den Chat hineinschreiben. Und das Orakel wird eine Antwort preisgeben. Versprochen. Außerdem möchten Janos und ich einfach nur einen schönen kleinen Abend mit euch verbringen. Und durch die Möglichkeit dieser Live-Übertragung direkt und frei mit euch sprechen. Wir zwei freuen uns sehr auf euch und wir hoffen, dass ihr ein bisschen Zeit habt, damit wir zusammen in diesem kleinen Rahmen das Jahr abschließen können. Das Weihnachtsspecial und auch der kleine Silvesterabend werden natürlich auf diesem Kanal für den späteren Hörgenuss konserviert. Also, falls ihr es an dem Abend nicht schaffen könnt, könnt ihr auch noch später das Ganze nachhören. Alle weiteren Infos rund um diesen Podcast, wie Instagram, Facebook, YouTube, die musikalische Playlist zur Sendung oder der Paypal-Spendenlink, findet ihr wie gewohnt unten in den Shownotes. Okay, so viel zu den Ankündigungen, die euch noch bis zum Jahresende hier erwarten. Nun starten wir für dieses Jahr in die letzte Episode. Gerne dürft ihr, wie gewohnt, auf den verschiedenen Kanälen liken, folgen und natürlich reichlich kommentieren. Viel Spaß beim Hören des sechsten Sinns. Seid gespannt und bleibt dran. Euer Gerrit Wir starten heute direkt mit einer Sprachnachricht, die mir die liebe Nora zukommen lassen hat. Nora bezieht sich auf die letzte Episode, in der ich mit Julia unter anderem über das Thema Tarot gesprochen habe. Julia legte mir in dieser Folge meine Tarotkarten und das regte Nora offensichtlich dazu an, sich auch mit ihr in Verbindung zu setzen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass durch den Podcast solche Kontakte entstehen können und ich habe mich sehr über Nora's Feedback zu ihrem Austausch mit Julia gefreut. Vielen Dank, liebe Julia dass du dich so wunderbar unkompliziert mit Nora ausgetauscht hast. Und Nora, dir wünsche ich ganz viel Kraft und Erkenntnis, die du aber mit Sicherheit aus dieser Legung schon bereits gewonnen hast.
1: Hallo, lieber Gerrit. Ich versuche das jetzt mal alles so in Worte zu fassen. Ich wollte dir bzw. allen Zuhörern vom Podcast mal ein kleines Feedback geben. Ich habe in der Episode 12 ja von der lieben Julia gehört und äh, habe, während ich die Folge beim Autofahren gehört habe, bei bestimmten, also als sie dann zum Beispiel deine Karten gelegt hat, bestimmte bei bestimmten Wörtern oder so habe ich total ähm, ja wurde ich wie so getriggert also dass ich irgendwie das Gefühl hatte ich müsste weinen oder ähm, dass ich äh, Gänsehaut gekriegt habe oder dass ich mich halt irgendwie dass sich meine Gefühlslage spontan verändert hat und dieses hat mir gezeigt ey, ich muss Julia jetzt mal einfach ganz stumpf irgendwie ähm, kontaktieren und ihr mal ein Feedback geben habe dies dann auch getan habe äh, Julia kontaktiert habe ihr erstmal ein Feedback zu der Folge gegeben und gesagt, dass mich das unglaublich berührt hat, obwohl es überhaupt nicht um mich ging und ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss Julia sagen, bitte mach das mit mir. Ähm, seitdem ich denken kann, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber seitdem ich klein bin, habe ich den Wunsch, dass mir jemand, der es kann, mal Tarotkarten legt, weil ich es halt auch selber einfach, ich hatte mal welche und, und ich glaube, ich habe sie sogar immer noch und ich habe sie aber irgendwie nie richtig gelegt oder war es halt so, ja, wie legst du das jetzt und wie machst du das jetzt und hm und hatte natürlich auch keine richtige Ahnung in dem Sinne und äh, habe Julia gefragt, ob sie mir denn dann einfach mal die Karten legen kann und Julia hat gesagt, aber auf jeden Fall, ich möchte auch vorher nichts über dich wissen, also wie gesagt, auch für alle nochmal, wir kennen uns so nicht. Also wir haben uns jetzt auch quasi erst durch diese Folge kennengelernt, wenn man so will. Und durch dieses Ganze. Ich sag zu viel Emma. <lacht> ich musste so viel zwischendurch überlegen. Es tut mir leid. Also das war dann dementsprechend so, dass sie mir... Wir haben dann halt Nummern ausgetauscht. Und dann hat sie mir per WhatsApp ein Video geschickt von dem Kartendeck, so wie du das bei dir ja auch hattest. Ich sollte mir ein Kartendeck aussuchen, das habe ich getan und dann hat sie ein paar Tage später hat sie sich hingesetzt und mir meine eigene, nur für mich äh, angesetzte Seelenlegung gemacht und dieser hat sie mir dann per Video aufgenommen. In diesem Video sieht man äh, den Tisch bzw. Julia von oben und dort, ja, man sieht Julias Hände und man sieht den Tisch und man sieht die Tarotkarten und die anderen Karten, die sie da so hat und dann fängt sie an und erklärt alles wirklich Schritt für Schritt und legt die Karten. Bei mir war es dann so, dass es wie ein, also diese Legung wie ein Kreuz dargestellt war. Also in der Mitte war ein Kartenstapel ähm, darunter, darüber, da, links daneben, rechts daneben. Ähm, die unteren Karten sollten dieses Thema, äh, um das es mir geht, darstellen. Die Mitte oder beziehungsweise oben ganz oben war das Ziel aus der Ferne das angestrebte Ziel aus der Ferne. in der Mitte war ähm, das ist der Weg zum Ziel. Links war das unterstützt mich auf meinem Weg und rechts war was behindert mich noch auf meinem Weg. Dann hatte die Julia noch Orakelkarten daneben gelegt. also einmal waren es Orakelkarten, wo sie dann zum Beispiel eine Energiekarte auf äh, diesen Stapel gelegt hat, wo mein Thema liegt. Dann hatte sie noch Seelenkarten, da wurde auf jeden Stapel einen draufgelegt. Geistführerkarten wurde auf jeden einen draufgelegt. Mondkarten, da flippte beim Mischen eine Karte raus. Gerrit, das kennst du wahrscheinlich auch. Bei dir war das ja auch so. Da sagte sie auch direkt so, jo, also die will auf jeden Fall gelegt werden. Ich lege die jetzt auch intuitiv dahin, wo ich meine, dass die gelegt werden soll. Und die anderen hat sie dann auch intuitiv dahin gelegt, wo sie meinte, dass sie hingehören. Enge Karte kam nur in die Mitte. Intuitionskarte kam auch nur in die Mitte. Die mittleren Karten zeigen mir ja an, äh, welcher oder zeigen mir den Weg, der mich zum Ziel führt. Also meine, mein, mein Ziel wird mir da ja angezeigt. Ähm, ja. Und dann hatte Julia noch äh, einen Kartenstapel, die sie für mich ausgesucht hat, weil sie meinte, sie hatte das Gefühl, die können mir auf dem Weg nochmal helfen. Ja. Und dann hat sie gestartet und hat dann erstmal den Kartenstapel umgedreht, wo dann ähm, mein Thema dementsprechend dargestellt wird. Ähm, ich will auch nicht zu sehr in das Ganze eingehen, weil das sehr, sehr intim ist und sie, ähm, was ich euch schon mal so sagen kann, wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Julia weiß nichts über mich, absolut gar nichts. Und sie hat mir so aus der Seele gesprochen, also ich muss jetzt, wenn ich darüber rede, immer noch mit den Tränen kämpfen, weil es einfach während der Legung war mir zwischendurch, also ich habe mir das dann, wie gesagt, das dann, um das jetzt aufzuklären, nochmal eben, sie hat das Ganze aufgenommen, hat mir einen für mich persönlichen Link, den nur auf den nur ich zugreifen kann oder der, dem ich es schicke, der kann sich dann dementsprechend diese Legung angucken. In meinem Umfeld haben es nur zwei Leute gekriegt, einmal meine Mutter und einmal meine engste Freundin. Und äh, dann äh, konnte ich mir das angucken. In Ruhe, mit Muße und das habe ich dann vor ein paar Tagen gemacht. Also auch es sind ein paar Tage ins Land gestrichen, bis ich das gesehen habe. Und ähm, ich musste echt ich war, ich war weinen, mir war schlecht mir war, es war unglaublich. Ich habe mir das angeguckt oh, schon wieder läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich musste Julia direkt eine Sprachnachricht schicken und habe gesagt so Hallo ich bin sprachlos. Also noch, wenn ich darüber rede, ich, ich bin sprachlos. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das berührt hat und wie ähm, krass das Erlebnis für mich war. Wirklich, also es war unglaublich, ähm, weil es einfach wirklich, ähm, klar, viele sagen immer so, ja, Auslegungssache und ähm, das würde auf jeden passen. Ja, mit Sicherheit. Ich kann sagen, dass das Thema halt um Selbstzweifel und um ähm, inneres Gleichgewicht, glücklich mit sich selbst, dass man keine Harmonie mit sich selbst hat. Darum ging das Ganze. ne? Dieses gedanklich ähm, ja, Denker-Mensch und ähm, gedanklich inspiriert. Ich möchte aber ausgeglichen werden und so weiter und so fort. Also ähm, Und jede Karte, die sie dann so gelegt hat, war dann echt so, dass es ähm, Sinn ergeben hat. Also es war keine, die irgendwie aus der Reihe gestochen hätte mit all dem oder wo man sagt, okay, ja, das ist aber sehr weit weggeholt. Nein, überhaupt nicht. Und es war auch nicht so, ja, jeder Mensch hat mal Selbstzweifel. Und es gibt eine Million äh, Menschen, die äh, total mit sich selbst zu kämpfen haben und äh, wirklich sehr an sich selbst zweifeln und immer das Gefühl haben, sie müssen es jedem recht machen oder sonst irgendwas. Gar keine Frage. B aber das war schon sehr spezifisch, was da so drin vorkam. Wie gesagt, mich kriegt man echt selten sprachlos. Ich rede, rede gern und viel und bin auch immer laut. Und ich habe es hat mich sprachlos gemacht. Also wie gesagt, selbst jetzt, das ist, ich kann gar nicht sagen. es hat mich so sehr berührt und hat mich so wahnsinnig ähm, auch aufgebaut, weil es mir ja auch den Weg gezeigt hat. Es hat mir mein Ziel gezeigt, es hat mir meinen Weg gezeigt. Es hat mir gezeigt, was mir noch im Weg steht, woran ich dann arbeiten kann, damit das Kind einfach einen Namen hat, damit man weiß, woran man arbeiten äh, möchte, darf, muss, wie auch immer. Es war schon, ich glaube, das hilft mir sehr auf meinem Weg. Und ich glaube auch, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich Julia wegen irgendetwas kontaktiert habe, ja, ich, wie gesagt, es haut einen immer wieder um. Also sie hat dann halt, wie gesagt, weitergelegt und dann auch beim Ziel und ich weiß gar nicht mehr, bei welchem genau das war. Ich glaube, das war bei dem, was mir auf meinem Weg hilft. Da tauchte die, die Tarotkarte, die sie dann aufgedeckt hatte, war direkt so, oh, das ist aber schön. Und dann zeigt sie ja die Karte immer auch noch einmal in die Kamera, damit man die eben auch einmal von Namen sehen kann. Und ähm, dann sagt sie, ihre Interpretation, die ihr dann als Eingebung dann in, die, in den Sinn kommt, quasi. Und da war es direkt so, ja, das ist das Zeichen Freunde und Familie. Also das heißt so viel, ne? die, die dir helfen, sind halt deine engsten Freunde und deine Familie. Und ähm, lass das und die Menschen los, die dir nicht gut tun, die, ähm, die dir wehgetan haben, die das... Ähm, ja, verzeih dir selbst und verzeih den, ähm, den Menschen, die dir vielleicht wehgetan haben oder die ähm, dir dieses Gefühl gegeben haben, dass du denen alles recht machen musst und so weiter und so fort. Also das war schon, ja, mir sind natürlich auch direkt Momente, Personen oder ähm, auch an mir selber Sachen also nicht eingefallen, sondern das war mir direkt bewusst, um was es geht und welches Thema oder was sie speziell anspricht. Ja, ich, wie gesagt, sie weiß nichts von mir. Sie wusste überhaupt gar nichts. Sie weiß nicht nichts über meine Krankheitsgeschichte. Sie weiß nichts über meine äh äh, gar nichts weiß sie über mich. Das Erste, was ich gemacht habe, war ja dann an dich, Gerrit, erstmal zu schreiben, sag mal, hast du, Julia, irgendwas über mich erzählt? Wusstest du, dass wir das machen? Äh, wie kann die sowas über mich wissen? Das war halt nicht so. Ich weiß gar nicht. Äh, wie gesagt, ich bin da unglaublich sprachlos immer noch. Das hat mich echt vom Hocker gehauen, im positiven Sinne. Also äh, ich kann das jedem, der mit sich selber kämpft oder auch mit einem Thema kämpft, wo er selber nicht weiter vorankommt, wo er nicht ähm, ja, wo es irgendwie ins Stocken gerät und er sagt, auf rationale Weise kann ich einfach gerade irgendwie nicht mehr, ähm, also nicht, dass Tarotkarten liegen, nicht rational wäre, aber ich kann gerade irgendwie, ich, dieses stockt, ich komme nicht weiter. Er setzt euch mit Julia in Verbindung, oder natürlich auch mit äh, anderen seriösen Karten, Tarotkarten Expertinnen, wie auch immer man das ich, also ich hoffe, ihr versteht alle, was ich meine. Also da haben Julia und Gerrit ja auch drüber geredet, dass es ja leider auch viele gibt, die da so ein bisschen, ähm, ja, in Anführungsstrichen Schmuh mittreiben. Aber es ist halt echt so, dass ich sagen muss, äh, ich würde es immer wieder machen, ne? Ich würde es auch gerne einfach noch mal mit einem anderen Thema irgendwann mal äh, versuchen, das Ganze noch mal zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es unglaublich toll ist und dass es hilft und mir das wirklich, also wie gesagt, mir jetzt ganz viel, ich es meine Mutter direkt erzählt und muss auch direkt weinen, ähm, aber nicht weil ich irgendwie, weil mich das so runterzieht, sondern einfach, weil mich das so berührt hat, weil das so ja, ich kann nur noch mal sagen, Julia hat mit den Karten mein Innerstes nach außen gekehrt. Die hat einmal in meine Seele geguckt oder durfte, Eindrücke meiner Seele, ich kann es gar nicht ausdrücken. Auf jeden Fall hat sie einmal in meine Seele geguckt und hat genau das gesehen, wie es mir geht. Und nicht einfach verallgemeinert und nicht einfach nur, ja, ja, das kann ja jedem und so, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, sondern nein, sie hat, wenn man das, wenn man das guckt und man kennt mich und man kennt mich gut, man sieht dieses Video und man sagt, das ist Nora, das ist Noras Inneres. Ja, also ähm, wie gesagt, viel mehr preisgeben kann, möchte ich in dem Sinne nicht, weil es dann doch sehr, sehr intim wird und das sehr halt in mein Inneres geht, wenn man so will. Aber äh, ich kann es jedem wärmstens empfehlen. Ähm, ich bin unglaublich dankbar und freue mich immer noch so riesig über den Kontakt, über das Kennenlernen, weil Julia so auch mit ihr zu dann halt, ich durfte dann jetzt auch schon mit ihr quatschen. Das war halt einfach echt so, ja, es tut gut. Es ist, ich glaube, ähm, ohne dass ich sie jemals gesehen habe oder sie großartig kenne, glaube ich, dass sie ein ganz, ganz unglaublich wundervoller Mensch ist. Und ähm, dieses äh, Kartenlegen war echt, also ein Kindheitstraum ist damit in, in Erfüllung gegangen, auch wenn sich das für einige vielleicht komisch anhört. Ähm, und einfach, äh, es hat einfach mein. Das hat einfach alles gesagt und alles getroffen und ähm, ich kann mir das Video jetzt so oft, wie ich möchte, angucken, weil man checkt ja auch immer nicht alles beim ersten Mal schauen und so. Und jetzt äh, ist tatsächlich einfach so, ich, ich musste mir das auch vorhin nochmal angucken, um vielleicht noch irgendwie was, was ich vielleicht übersehen hatte nochmal, was ich dann sagen möchte oder so. Aber ich bin immer noch so geflasht, ich muss mir das bestimmt auch noch mal zehnmal angucken, um wirklich mir alles rausziehen zu können und auch bewusst rausziehen zu können. Aber das ist ja das Schöne, dass Julie das zum Beispiel so macht. Sie hatte mir auch angeboten, das über FaceTime oder sowas zu machen, dass man das dann direkt als Live-Legung macht. Und da habe ich gesagt, du mach das so, wie das wie deine Intuition dir gerade sagt, ich kann mich da nicht entscheiden, ich würde alles mitmachen. Und dann äh, sagte sie, am einfachsten ist es gerade wirklich mit dem Video, weil das eine längere Legung ist, weil andere Legungen sind ein bisschen kürzer. Bei mir war halt einfach jetzt auch viel los und ähm, sie hat viele Karten gelegt und sie hat sich ganz viel Zeit für mich genau, hat das ganz toll gemacht. Und äh, Julia, auf diesem Wege, du wirst es äh, bestimmt hören, da gehe ich ganz stark von aus. Ich wollte dir noch einmal auch auf diesem Wege tausend Dank, tausend Küsse ähm, geben, sagen, ich... Ähm, werde mir da einiges rausziehen können und äh, werde es auch tun, werde es beherzen, beherzigen, wie auch immer. Ähm, ich bin immer noch total geflasht und durch den Wind, was das äh, Ganze angeht. Und ähm, tausend Dank dafür nochmal. Das hat mich auf jeden Fall, äh, es wird mich auf meinem Weg begleiten. Es hat äh, mir äh, viele Türen schon wieder tatsächlich ein wenig geöffnet und stärkt mich tatsächlich in einer oder zwei Vielleicht auch drei schwierigen Sachen, die für mich und meine Seele noch in nächster Zukunft ähm, vor der Tür stehen und die noch anliegen. Ja, jetzt schießen mir die Tränen ein bisschen ein. Es hat mich sehr, sehr berührt, wie man jetzt auch noch mal merkt. Vielen Lieben Dank, Gerrit, dass du das äh, möglich machst in deinem Podcast, dass solche wundervollen Kontakte entstehen und dass ähm, damit Menschen geholfen wird, egal ob es ich bin oder ob es mit dem Ghost-Clearing-Team ist oder, 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 oder. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank auch an euch alle anderen. Ähm, ihr wisst dann schon, wer gemeint ist. Ähm, ja. Gerrit, du machst das toll und äh, mach weiter so. Und an alle anderen kontaktiert Julia, wenn ihr euch für sowas interessiert und wenn ihr Baustellen habt, die ihr eventuell nochmal auf höherer Ebene abgecheckt haben möchtet. Ich ähm, glaube, ich habe soweit alles gesagt und ähm, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und ich habe nicht so oft M gesagt. Ich wünsche euch allen weiterhin einen schönen Tag. Gerrit, vielen lieben Dank. Äh, auch danke, dass du das dir äh, anhörst und ähm, die Möglichkeit des Feedbacks auch gibst. Wir werden uns sehen und hören vielleicht und äh, Vielen, vielen Dank. Ciao, liebe Grüße, Nora.
0: Mein nächster Gast berichtet uns von ihren Erlebnissen, die ihr immer wieder aufgefallen sind. Es ist, wie ich finde, ein tröstlicher Gedanke, dass sich unsere Lieben trotz ihres Versterbens immer in unserer Nähe bemerkbar machen können. Scheinbar ist eine Verbindung die Liebe. Oder einfach nur eine tiefe Verbundenheit unsterblich. Aber es gibt auch manchmal ein sehr unwohlsames Gefühl, als ob man beobachtet wird. Wer löst diese Stimmung nur in uns aus? Es sind um uns herum vielleicht auch Mächte am Werk, die sich in Aspekten eines Schabernacks oder einer komischen Situation zeigen. Vieles davon können wir einfach nicht verstehen, beziehungsweise wir können es einfach nicht deuten. Hier werden uns jetzt ein paar Beispiele erläutert, die vielen von uns bestimmt sehr bekannt vorkommen. Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Ich begrüße ganz herzlich meinen nächsten Gast Nadine. Nadine, du bist 39 Jahre alt und über was sprechen wir beide?
2: Ja, über die Verbindung der Liebenden, die ins Jenseits gegangen sind zum Beispiel oder halt über so kleine lustige Sachen, die einem im Leben so widerfahren, wo man überhaupt keine Idee hat, wie kommt sowas gerade zustande.
0: Mhm, okay, mit was fangen wir an? Das sind ja offensichtlich mehrere äh, Anekdoten, die du vorbereitet hast. <lacht>
2: <lacht> ja, so zwei Stück habe ich tatsächlich. Okay. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin schon immer ein Opakind gewesen, halt einzige Enkeltochter und ja, dementsprechend auch verwöhnt und habe auch eine super gute Bindung zu meinem Opa gehabt und der ist 2001 gestorben, da war ich 18 Jahre alt und es hat mich tatsächlich sehr, sehr mitgenommen. Also ich muss sagen, da habe ich tatsächlich heute noch dran zu
3: knacken.
0: Oh ja, gerade mit 18, ähm, da hat man natürlich viel vom äh, Großvater mitbekommen und ähm, ja, ja das ist auf jeden Fall ein Alter, ein, wo man ähm, ja das alles sehr wohl registriert hat, was man auch an seinem Großvater denn hatte.
2: Ja, natürlich. Ne? Also Opa war tatsächlich mein Ein und Alles, ne? ähm, ja hat in der Pubertät halt ein bisschen gelitten. ne? Ich meine, kennen wahrscheinlich viele so rebellierend etc. pp.
0: Ja normal. Aber gut,
2: das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, aber ich glaube, das ne? ist nichts
0: Außergewöhnliches. Man ärgert sich wahrscheinlich Nein. im Nachgang selber mehr darüber, dass man so in Situationen Richtig. teilweise unterwegs war. Aber äh, ich glaube gerade äh, das ältere Semester, die ja schon ein bisschen entspannter sind, die denken sich dann das Gleiche. Ähm, genau. Ja, ist okay. Also ist halt gerade die Phase. Mhm. Ähm, so what? Ja. Ja, aber es ist trotzdem für einen kommen selber wir, ärgerlich.
2: Ja, kommen wir mit unseren Kindern auch noch hinter, definitiv. Also da brauchen wir uns auch nicht von freisprechen. Also das <lacht> scheint sich so durchs Leben zu ziehen. Aber gut, naja, auf jeden Fall ist mein äh, Opa 2001 gestorben. Und ja, es hat auch wirklich lange gedauert, bis ich damit zurechtkam und umgehen konnte, und ja, also irgendwann fing das an. Ich habe gar keine Ahnung, Ist er ganz wann. kurz nochmal,
0: ist er plötzlich verstorben oder war das ähm, voraussehbar, dass der ähm, durch eine Krankheit oder sowas verstirbt?
2: Also es war tatsächlich ähm, sehr kurzfristig. Ich muss dazu sagen, er hatte einen Schlaganfall, das erste Mal. Ähm, den hat er gut überstanden, hat noch zwei Jahre weiterhin richtig äh, noch mal so Kraft gehabt es ne, ist mal so richtig schön durchs Leben und dann kam irgendwann der zweite Schlaganfall und ja, den hat er dann tatsächlich leider nicht überlebt. Ne, ähm, wir Enkelkinder durften ihn auch nicht mehr sehen, ne, weil er hätte uns nicht erkannt und unsere Eltern haben dann gesagt, nee, ist es ist dann wohl besser, wenn wir ihn so in Erinnerung behalten würden. Mhm. Gut, ne, uns blieb halt nichts anderes übrig, wir haben es dann halt so hingenommen ne. Und ja, aber wie gesagt, ne, die Verbindung, die besteht nach wie vor. Ja. Ne, bei mir ist das, bei mir ist das so, wenn ich ähm, irgendwelche Sachen verloren habe oder so, und ich finde die partout nicht wieder. Ne, eine ganz lustige Geschichte dazu ist, ich hatte meinen Haustürschlüssel verloren und ich habe den, keine Ahnung, eine Woche oder so gesucht und ich habe den nicht gefunden. In der Zeit, ich habe äh, hab damals mit einer Freundin zusammen gewohnt, die hatte Gott sei Dank einen Schlüssel. <lacht> Ne, und ja, wir sind einige Male einkaufen gewesen, haben auch den Kühlschrank befüllt und haben Sachen rausgenommen, wieder rein und, 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 und. Und ich habe diesen dämlichen Haustischschlüssel nicht wieder gefunden. Irgendwann habe ich tatsächlich mal gefragt, so in Gedanken, mein Gott, wo habe ich meinen Haustischschlüssel? Und irgendwie kam das dann so, Opa, wo ist mein Schlüssel? Mhm. Zwei Minuten später gehe ich zum Kühlschrank, mache das Gemüsefach auf. Und da liegt ein Schlüssel drin.
0: Nicht die erste Stelle, an der man ähm, wahrscheinlich sucht. Äh, wenn man Stich? wenn man schon generell vieles auf den Kopf gestellt hat, dann fängt man ja mehr oder weniger an an ähm, ja, sonstigen Stellen ja. halt im Haus zu suchen. Aber ich glaube, im Gemüsefach.
2: <lacht> ja, hm. nein, <lacht> guckst du nicht nach, <lacht> genau. Na, aber das ist dann halt na, so ein paar Minuten später, dann halt so ein, ich weiß gar nicht, das wie so ein Geistesblitz. Kannst du quasi sagen. Wie so ein,
0: aus einem Impuls halt heraus. Ähm. Ja,
2: genau, wie so ein, ja, genau. Ne? Das äh, mache ich heute noch. Also wenn ich irgendwie was verloren habe und ich finde es nicht wieder, ne, dann geht einmal eben kurz ein Gedanke nach oben und ähm, so ist es nach wie vor intuitiv, ne, dass dann gehe ich gucken und ah, siehe da, da ist es.
0: Ja, und, äh, das, also, das, das ist das, äh, führt, führt auch regelmäßig halt zum Erfolg.
2: Ja, immer. Also okay. wirklich immer, immer.
0: Das ist interessant. Das ist, nee, das ist, ja, äh, ist es. Das ist wirklich interessant, weil ähm, offensichtlich hast du es dadurch geschafft, ähm, auch deinen Gedankengang, den du halt hast, also diese Intuition, ähm, in dem Moment, ja. wo du halt diese Frage formulierst, dir ja für dich nicht hinein oder sprichst du es laut ja. aus?
2: Nee, ich denke es, ne, also ich denke es wirklich. Ähm, manchmal frage ich auch laut. Also laut frage ich zum Beispiel, wenn ich ähm, echt sauer darüber bin, weil ich es dringend brauche und es nicht wiederfinde und ne, mich dann halt tatsächlich auch über mich selber aufrege. So von wegen, ach, dusselig. Und ja, dann, oh Mann, Opa, wo ist es? Ja. Ja, und dann, zack, da ist es.
0: Okay, und äh, der Gedankengang, ja. der dir danach kommt, den ähm, kriegst du auch, ja, im Prinzip kannst du den so rausfiltern und denkst dir so, okay, das Nächste, was ich jetzt denke, den muss ich jetzt hinterhergehen, weil das ist nicht mein Gedankengang. Das ist mir jetzt so mehr oder weniger nee. suggeriert worden.
2: Nee, der kommt dann einfach. Ja. Also der ist dann einfach da, dieser Gedanke, und ich weiß zu 100 Prozent, da muss ich jetzt kommen.
0: Sehr, sehr praktisch, muss man schon sagen. also ähm, Tatsächlich, ja. Absolut. Ähm, offensichtlich bist du... Äh, ja, wenn du es regelmäßig nutzt, ich will es nicht despektierlich sagen, aber ver vergesslich, schusselig.
2: <lacht> ja, so kann man es nennen. Schon immer gewesen. Ja. Absolut total feilt. Na, Aber da stehe ich zu, das macht mich aus so. und das ist für mein Umfeld und mich selber tatsächlich auch
3: total lustig. Und so
0: hat dein Großvater auch noch eine ähm, schöne Aufgabe, dir da ab und zu mal ähm, zu zeigen, oh, guck doch mal bitte da, da hast du es doch hingelegt, Ich ja, genau. doch genau gesagt sehen ja. gerade von hier oben.
3: Genau. Sehr
0: schön, also <lacht> so kann, man, kann man sich gut vorstellen so.
2: So in etwa, ja. Also so viel zu meinem Opa.
0: Ähm, ja. Sind es, also sind es denn noch andere ähm, Aspekte, wie du ihn ähm, wahrnimmst oder wie du das Gefühl oder ob du das Gefühl hast, ähm, dass er ähm, ja, dir zugegen ist oder dass er in deiner Nähe war oder ist?
2: Also man sagt ja bekanntlich immer diese ähm, Gänsehaut. Mhm. Diese Gänsehautmomente, die habe ich ähm, oft, obwohl es warm ist, dass mir ein kalter Schauer halt über den Rücken läuft. Habe ich äh, muss ich sagen, seitdem ich <lacht> den sechsten Sinn höre, fast regelmäßig wieder mhm. diese ne, kalten Schauer, die mir so den Rücken runterfahren. Das ist echt schon spooky.
0: <lacht> ich hoffe. Ähm ich habe da nicht irgendwas getriggert. Ähm, im, weitesten ja, alles Sinne, gut. Im weitesten Sinne, ich bin nicht auch lediglich der... Ähm der, der Moderator, derjenige, mit dem ihr euch halt austauschen. Die Geschichten kommen nicht von mir. Ich habe hier keinen inszeniert oder beziehungsweise ähm, dazu genötigt, irgendwas äh, nach Nein. Drehbuch zu erzählen. halt.
2: Das machen wir alles freiwillig.
0: Ja, <lacht> danke, dass du es das nochmal so gesagt hast, tatsächlich. Aber ähm, sehr interessant, ähm, dass, dass dich da auch, ja, dass du halt dieses, ähm, dieses Gefühl dann auch. Äh, einfach an dir spürst oder dass du, dass du es sogar so explizit spürst, dass du sagst, ja, das habe ich vorher nicht gehabt, oder dass es ähm, nicht ähm, jetzt durch irgendwie, ja, durch durch meine Räumlichkeit, in der ich mich gerade befinde, ist dass es nicht ausgelöst worden, halt.
2: Ja, es ist manchmal ist es echt schon komisch. Ähm, es gibt tatsächlich aber dann auch noch andere Situationen, die dann nicht so lustig sind. Mhm. Na, ähm, also ich, äh, hab das ab und an auch mal Gott sei Dank eher selten, weil also das ist, das hasse ich wirklich. Also da komme ich auch überhaupt nicht drauf klar, dass ähm, wenn ich draußen stehe, ähm, kriege ich mit mal, also wenn es dunkel ist, auch komischerweise nur, ne? Aber dann kriege ich auf mal, wenn ich mit dem Rücken halt frei stehe, kriege ich mit mal so eine Panik, <lacht> dass ich nicht schnell genug wieder ins Haus komme und wirklich dann in dem Moment das Gefühl habe es ist es ist jemand hinter mir das ist schrecklich also das ist wirklich ein fürchterliches Gefühl das mag ich nicht habe ich wie gesagt Gott sei Dank nicht so oft aber hin und wieder ist es dann wohl mal da womit das zusammenhängt kann ich natürlich nicht sagen ob da jetzt irgendwie mhm. ähm, Energien sind oder so keine Ahnung müsste man sich mal ja austauschen mit ja unseren anderen die wir da noch so haben.
0: Genau, also dem bist du selber noch nicht auf den Grund gegangen. Nein. Also Stichwort irgendwie, dass man ja auch mal in einem, in einem Ritus mit, mit, so wie ich es jetzt zum Beispiel bei mir mal gemacht habe, mit dieser Heilerin, die mir da ja auch mehr oder weniger durch die Öffnung der Chakren und durch den Energieaustausch schon so viele Sachen halt im Vorfeld ja sehen konnte offensichtlich. Und die ja. dann auch ja, durch ihre durch ihre Handlungen halt auch Sachen entnommen hat, die offensichtlich irgendwo an Anhaftungen dran waren. Ja. Also sowas hast du noch nicht ausprobiert, aber du hast Nein. das Gefühl, ja, dieses Gefühl hast du gerade schon sehr gut beschrieben. Es macht auf jeden Fall vielleicht mal Sinn, ja, sich da mal mehr in diesen, dieser diesen, diesen Mal, ja, zu stellen und mehr, mehr oder weniger oder einfach da mal, versuchen zu nachzuhaken, was könnte es sein halt. Und ähm, mhm. ja, klar, sehr gerne, wenn wir da im ähm, Hintergrund, ähm, ich meine, du bist ja jetzt äh, auch in Zukunft involviert, aber ähm, wir haben im Hintergrund ja noch diese WhatsApp-Gruppe, in der wir uns ja auch austauschen. Genau. Da ist ja schon, genau. ist das schon eine, <lacht> eine sehr schöne ähm, Expertise halt anwesend, was das Thema halt angeht und mhm. äh, ansonsten wenn sich einer von den Zuhörern da draußen berufen fühlt sehr gerne auch äh, über die ja Kontakte die ich ja immer wieder mit rausgebe ruhig mal melden ja, und äh, wenn ihr eine Idee habt was das bei Nadine sein könnte ich denke Nadine wird sich da drüber freuen über ähm, über einen Indiz dieses dieses Gefühls halt einfach weil meistens ist es ja für uns platt ist es ein Gefühl ne? aber ähm, ja, ja mit, mit dem mit dem richtigen mit dem richtigen Blickwinkel ist es vielleicht mehr.
2: Richtig, genau so sieht's aus. aus. Ja, ich habe lange auch ähm, das so abgetan, ja, es ist gerade nur ein Gefühl, aber nein, ähm, nein. <lacht> ah, ja, es ist tatsächlich, wie die anderen schon immer sagen, es ist unwahrscheinlich schwer, das ähm, zu erklären. Man kann es wirklich nicht erklären. Also man muss es tatsächlich am eigenen Leib erfahren. Ne, wie sich sowas anfühlt, um äh, nachvollziehen zu können. Ah, alles klar. Weißt du, dann so diese Aha-Momente. Mhm. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, irgendwie eine, eine Idee, ähm, ob das vielleicht sogar eine Entität sein könnte, die dir die dir nahe stand, ähm, also ausgenommen jetzt von deinem Großvater halt, aber irgendwie eine Idee, was das sein könnte, weil offensichtlich ist es ja auch für dich ein negatives Gefühl und das ist ja richtig. Ähm, das ist, das ist so weit ich jetzt aus meinem ähm, Erfahrungsschatz aus meinem Erfahrungsschatz schöpfen kann, ähm, sind diese negativen Gefühle im weitesten Sinne nicht von irgendwelchen, ähm, ja. Entitäten ausgelöst, die uns, ja, nahe standen, weil, warum sollten sie uns ärgern, also, oder uns schaden wollen halt, Richtig. mit solchen Gefühlen?
2: Genau, genau. Aber irgendwie, so sehe eine, ich das irgendwie, auch.
0: irgendwie ein Hinweis, eine Idee, was du vielleicht, in welche Richtung es gehen könnte?
2: Ich habe ehrlich, überhaupt gar keine Ahnung, nein. in welche Richtung das gehen könnte.
0: Nein.
3: Nicht
2: wirklich, nein. Also, ähm, es wäre natürlich schön, da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ne? Weil das ist echt, oh, es ist, es ist echt fies. <lacht> Aber gut, wir wollen ja, wie gesagt, keine Horrorgeschichten jetzt erzählen. Ne? Es gibt tatsächlich auch lustige Sachen, ne? die mir so zwischenzeitlich mal wiederfahren ähm, Meine Mutter, muss ich sagen, ist auch ein äh, sehr, sehr fühliger Mensch, der passieren zwischenzeitlich auch mal ziemlich ähm, urige Sachen, aber ich glaube, das wird sie, wenn sie irgendwann den Mut dazu hat, das auch noch selber mit dir besprechen.
0: Oh, da bin ich ja gespannt. Ne? Da, äh, ja,
2: also ne?
0: grüße ich und das da grüße ich die, auf diesem Wege ja schon mal und ähm, die ja. äh, die Mutigkeit oder der Mut kann hier äh, sich auch bezahlt machen ähm, durch ja, die Anerkennung der Zuhörerschaft.
2: Ja, ähm, meine Mutter, also ich weiß von meiner Mutter, meine Mutter hatte früher eine Na also sie hat eine Nahtoderfahrung. Mhm. Definitiv, die ist nach meiner Geburt gestorben, damals, und die haben sie wieder zurückgeholt. Ne? Also sie ist definitiv schon ähm, quasi im Licht gewesen. Der ist dann halt, nee, du hast noch eine Aufgabe zu erledigen, geh mal wieder zurück, so quasi. Und sie hat wohl ähm, ein Zwillingspärchen mitgebracht, die auf sie aufpassen. Ich nenne sie mal liebevoll Max und Moritz, ne? mhm. weil jetzt kommen wir zum lustigen Teil der ganzen Sache. Die beiden haben nämlich tatsächlich auch mal so ein bisschen Schabernack im Kopf. Und das heißt, wenn ich zu meinen Eltern zu Besuch gehe, hatte ich kürzlich vor zwei Wochen circa sogar noch gehabt. Ich wollte bei meiner Mutter rein. Rückt die Klinke runter, weißt du, ganz normal, wollte die Tür aufmachen und latscht volles Mett mit dem Kopf vor die Tür, weil mir irgendjemand von innen die Tür zuhält. Ach. Ne, So nach dem Motto, Ed, du kommst hier nicht rein. Mein Vater war arbeiten, meine Mutter saß auf dem Sofa im Wohnzimmer, also sie kann es nicht gewesen sein. War keiner hinter ne? der Tür gewesen. Nein, war keiner hinter der Tür gewesen. Definitiv nicht. Ne, Oder dass ich, äh, wenn ich laufe, mir irgendjemand die Füße unter... Arsch wegzieht, Entschuldigung für den Ausdruck. <lacht> ne? Also dieses Bekanntliche über seine eigenen Beine stolpern. Hm. Ne? Ja, habe ich dann auch ganz, ganz oft. Und ja, das sind aber dann halt so Situationen, wo du gar nicht stolpern kannst, weil du wirklich die Füße hochhebst beim Laufen.
0: Und wer macht sich ne? denn da so einen Spaß bei dir?
2: Ja, Deswegen sage ich ja, ne? die Zwillinge von meiner Mutter, die sie da mitgebracht hat, glaube ich, dass die zwischenzeitlich mal Schindluder treiben. Die schmeißen noch öfter mal das Handy von meiner Mutter runter, wenn es auf dem Fenster steht. Also das ist schon ganz lustig.
0: Okay, also die Ereignisse äh, sind bei deiner Mutter genauso ähm, wie auch bei dir, ja?
2: Bei meiner Mutter, ja. Also bei meiner Mutter sogar noch int intensiver als bei mir.
0: Und äh, sie sagte, als sie die Nahtoderfahrung hatte, ähm, hat sie die mehr oder weniger gesehen, äh, als sie dann wieder... Nee. Dann äh, nee, Be gesehen, war... nee.
2: gesehen hat sie die nicht. Sie weiß das auch erst seit ein paar Jahren, dass sie die mitgebracht hat, weil sie ist bei einer Schamanin gewesen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das eine Schamanin war. Und ähm, sie hatte dann halt zu ihr gesagt, von wegen, dass sie die damals mitgebracht hat. Also sie konnte die auch beschreiben. Ne, es ist ein Zwillingspärchen, es sind Kinder, ne? ja. blonde Locken und ja, rotzend
0: frech. <lacht> Ja, äh, <lacht> interessant auf jeden Fall und äh, ja, ja offensichtlich ja sind ihre Scherze äh, noch nicht äh, ja böse geendet Gott sei Dank
2: nein 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 also die werden auch nicht böse enden definitiv nicht also es sind ne es sind Rotzlümmel in dem Sinne dass sie gerne mal ne ähm, sich aufs Korn nehmen so ne aber sie sind schon da dass sie aufpassen
0: mhm. Okay, also, also sind die sind äh, euch im Prinzip wie äh, ja die Geisthelfer sind sie euch zur Seite gestellt, aber ähm, ja sie machen auch ganz schön viel Quatsch dabei.
2: Ja, genau, sie machen auch ganz schön viel Quatsch dabei. So sieht's aus.
0: Na <lacht> denn, das klingt ja.
2: <lacht> ja.
0: Das klingt, das klingt ja auf jeden Fall ähm, ja, als ob da noch ein bisschen was kommen könnte in Zukunft.
2: Ja bestimmt, also ja <lacht> auf jeden Fall immer wieder mal.
0: Sehr ja, es, schön. Ist jetzt
2: nicht, es ist jetzt nicht so regelmäßig, aber so zwischenzeitlich kommen dann doch mal komische Sachen. Auch für Arbeit habe ich das zum Beispiel auch. Ähm, ich habe, solange ich an meinem Schreibtisch, Schreibtisch sitze, immer einen Kugelschreiber in der Hand, weil den brauche ich bei jedem Gespräch, was ich habe. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es dann öfters auch mal, dass ich äh, ja, den dann aus der Hand lege. Der liegt vor mir. So, ich gehe da mal eben kurz, ähm, keine Ahnung, mir einen Kaffee holen oder komme von der Toilette wieder, setze mich dann an den Tisch und denke mir, hm, wo ist mein Kugelschreiber? Ich weiß, ich habe den da hingelegt. Okay, wo ist mein Kugelschreiber? Ich stehe auf, ich frage meine Arbeitskollegin, hat einer von euch mein Kugelschreiber mitgenommen? Nee, natürlich Nein, nicht. Keiner. <lacht> nee, natürlich nicht. Was soll man mit deinem Kugelschreiber so nach dem Motto? Ja, okay, alles klar ganzen Schreibtisch aufgeräumt, wo finde ich meinen Kugelschreiber wieder? Bei mir in der Tasche, also in meinem Korb, wo mein Essen und so drin ist, der steht unterm Schreibtisch.
0: Hm, da kann er so schnell mir, nicht hinfallen.
2: Richtig, wie kommst du da rein? Ne? Also ja, keine Ahnung. Ist auch ein bisschen komisch.
0: Ähm, hast du äh, irgendwas auch in deinen Träumen mal äh, in dieser Richtung gehabt von diesen, von diesen beiden Zwillingen, dass du sie da mal wahrgenommen hast? Nee. Okay. Gut. Nee, also von sie, den
2: beiden tatsächlich noch nicht, nein. Sie, sie
0: machen sich im Prinzip nur durch ihre, ja, äh, durch ihre, äh, durch ihren Blödsinn, die sie halt ja offensichtlich verzapfen, äh, bemerkbar. Aber ihr habt, <lacht> ja, aber ihr habt, äh, das Gefühl, okay, sie wollen uns nicht, mehr wollen sie uns eigentlich nicht schaden, und zwar, das ist so ihre Art, ja, sich bemerkbar zu machen, aber ansonsten passen sie schon auf uns auf.
3: Ja. ja. Gut. Auf jeden
0: Fall
2: auf.
0: Ich wollte kurz sagen, man kann sich die offensichtlich nicht aussuchen, die äh, diese Paten dann halt.
2: <lacht> nee. <lacht> nicht wirklich.
0: Naja, aber sie haben ja auch ihre Aufgabe, ähm, sonst würden sie ja euch nicht, äh, sonst würden sie ja nicht bei euch sein. Ähm, so sieht von aus. Daher, ähm, wie sie ihre Aufgabe äh, dann am Ende des äh, ihres Zykluses dann halt lösen das ist wahrscheinlich ihnen nochmal freigestellt und so ist es halt ihre persönliche Note, die sie dieser Aufgabe halt noch dazu geben. So können wir uns das einmal ja mal versuchen, ja. versuchen vorzustellen.
2: Ja, so kann man sich das vorstellen. So Sehr schön,
0: mal. Nadine. Ja, das waren noch zwei interessante ja. Anekdoten, die du da uns präsentiert hast. Ja. Genau, also wie gesagt, das erste mit deinem Großvater finde ich... Ja, sehr tröstlich, muss ich dir ganz ehrlich wieder sagen. Ähm, schon ähnliche Geschichten haben wir ja hier schon ähm, vernommen, äh, wo dann halt ja unsere unsere Nahen, unsere Lieben äh, leider verstorben sind, aber sich trotzdem mhm. positiv halt auch äh, irgendwie immer mal wieder gezeigt haben, bemerkbar gemacht haben. Ähm, das ist wieder, ja. wieder mal so ein schönes Beispiel dafür. Und ähm, deswegen also absolut. Die zweite Geschichte, ähm, oder was du noch so nebenbei äh, ange bracht es, dass mit diesem, ja, diesem, oh, dieses Gefühl, wenn man ja, irgendwas im Nacken hat, mehr oder weniger, als ob da ein, ein, etwas hinter einem steht, und man kommt gar nicht schnell genug weg oder man muss sich dieser Situation einfach nur entziehen.
3: Mhm.
0: Da wollen wir mal schauen. Oder da wirst du wahrscheinlich auch selber äh, irgendwie ähm, Klarheit für dich schaffen wollen oder dann, ja wie gesagt, wenn du schon sagst, deine Mutter war auch mal bei einer Schamanin gewesen und ähm, es gibt ja ähnliche ähm, Praktika, äh, Praktiken äh, wie Sand am Meer. Mm, mhm. Ja, okay, nicht gerade wie Sand am Meer, aber es gibt auf jeden Fall ähm, genug, an die man sich halt wenden kann in diesen Themen und ähm, ja, genau. das wäre das wär schon schön, wenn du da auch mal Klarheit bekommst, einfach nur mal zu wissen, okay, was ist das? Oder wer ist das? Ich lasse es euch wissen, dann auf das, jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ja, und dann äh, lieben Gruß an deine Mutter in dem Sinne.
2: Richtig aus. Und an ja, die beiden, aus. an
0: Max und Moritz. Sie werden uns jetzt in diesem Moment hören, da bin ich mir ganz sicher sogar.
2: Ja. Aha. Mal schauen, ob ich dafür morgen die Quittung kriege.
0: Ja, genau. Und also, <lacht> wieder
2: vor die Tür laufe.
0: Ich hoffe nicht. Ähm, oder ja. ich, hoffe ich nicht. meine,
2: es tut nicht. Es tut nicht weh, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ne?
0: Also wie gesagt, äh, ja. sie, sie haben ihre Aufgabe offensichtlich, äh, die sie an euch ableisten müssen. Ähm, nur leider haben sie äh, ihren, ihre eigene Art und Weise, das dann halt umzusetzen. Ja, Sehr die müssen schön.
2: ja auch gucken, dass denen nicht langweilig wird.
0: Ja, stell dir vor, äh, äh, du wärst es, ne? Also, du würdest dir ja auch denken, so, ja, okay, ich muss das immer hinbekommen, dass, äh, Person XY für dich jetzt zuständig bin. Die muss, äh, äh, ja, mehr oder weniger ihren Weg da unten auf der Erde bestreiten. Ich passe ja auch schön auf. Aber ist auch schon viel langweiliger. Ist auch schon viel langweilig dazwischen. Der guckt den ganzen Tag bloß Netflix, ähm, und <lacht> macht lange Spaziergänge. Oh ja, liest ein Buch wiederum.
2: <lacht> ja, also mir würde da wahrscheinlich auch das ein oder andere einfallen, wer definitiv. Weiß, wer weiß, ob, ob,
0: es, ob es da den Humor bestimmt. noch gibt. Aber den gibt es bestimmt, den bin ich mir ganz sicher sogar halt. Von daher... Ja. Nadine, danke schön, dass du uns, wie gesagt, diese ähm, diese Geschichten erzählt hast. Ich wünsche dir erstmal, ähm, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, dass äh, ja, dass alles soweit ähm, glatt läuft von den ganzen Vorbereitungen, dass du dann das Weihnachtsfest ähm, auch im Kreise deiner Familie auch äh, so feiern kannst, ähm, wie es jetzt im Rahmen halt möglich ist, selbstverständlich. Ja. Und ansonsten das bleibt, wir hin. bleibt natürlich nur zu wünschen, dass ihr natürlich auch alle gesund bleibt und ähm, ja, in dem Sinne. Wir
2: arbeiten dran.
0: Ja, in dem Sinne. Ich danke dir vielmals, dass du dich bei mir gemeldet hast und wir hören Gerne. bestimmt voneinander.
2: Da gehe ich von aus.
0: Bis dahin. Tschüss.
3: <lacht>
2: Alles klar, bis dann, Tschüss.
0: Als nächstes folgt nun wieder ein Bericht einer Zuhörerin den ich nun in ihrem Sinne vortragen werde. Der Fall beschreibt eine Situation, die bestimmt sehr vielen von uns sehr bekannt vorkommt. Man zieht in eine Wohnung oder in ein Haus, das durch seine verstorbenen Vorbesitzer vielleicht noch, nun ja, ich sage mal, besetzt ist. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder mir einfach eure Erlebnisse mitteilen möchtet, dann könnt ihr das jederzeit per Mail tun. Schreibt mir einfach eine E-Mail an kontakt at sechstesinn.com. Ich freue mich immer auf eure Eindrücke. Hallo Gerrit. Meine Geschichte ist nicht wirklich lang und auch nicht großartig spektakulär. Aber ich würde sie dir gerne erzählen. Ich heiße Birgit. Ich bin 44 Jahre alt und Mama eines schwerbehinderten Sohnes. Und zu dieser Zeit war ich alleinerziehend. Vor ein paar Jahren wohnten wir in einem Mehrfamilienhaus in einer Wohnsiedlung, damals noch im ersten Stock. Da mein Sohn im Rollstuhl sitzt und es dort keinen Aufzug gab, wurde es aber immer schwieriger und es war klar, wir würden eine andere Wohnung benötigen. Diese Entscheidung fiel uns sehr schwer, denn unsere Wohnung war wirklich schön. Wir fühlten uns einfach nur wohl. In diesem Haus gab es noch eine barrierefreie Wohnung im Erdgeschoss, in welcher eine alte Dame wohnte. Als diese dann überraschend verstarb, zog ich mit meinem Sohn in diese Wohnung ein. Das war ganz klar eine Vernunftsentscheidung, denn die Wohnung unten war düster und auch etwas kleiner, im Gegensatz zu unserer Wohnung im ersten Stock. In der Erdgeschosswohnung haben mein Sohn und ich uns aber nie so richtig wohl gefühlt. Es war komisch, als fühlten wir uns nie so richtig zu Hause sondern es war so, als ob wir unerwünschter Besuch wären. Nach kurzer Zeit hatte mein Sohn dann panische Angst, allein in seinem Zimmer zu schlafen. Das kannte ich von ihm gar nicht. Auch unser Kater wollte das Zimmer meines Sohnes nicht mehr betreten. Ich habe dann herausgefunden, dass dieses Zimmer das Schlafzimmer der Vormieterin gewesen war, die ja nun mal verstorben ist. Es passierte des Öfteren, dass Türen bei der Rückkehr in die Wohnung offen waren die man geschlossen hatte, bevor man die Wohnung verlassen hatte. Oder das Licht brannte, das man ganz sicher ausgeschaltet hatte. Oder auch umgekehrt. Auch war es auch immer eine sehr bedrückende Stimmung. Es fielen Sachen öfters herunter. Man fühlte sich ständig beobachtet. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass die alte Dame noch in dieser Wohnung wäre und sie nicht richtig realisiert hatte, dass sie gestorben ist. Sie verstand vermutlich auch nicht, warum wir jetzt Fremde in ihrer Wohnung waren und sie wollte uns einfach nicht da haben. Irgendwann war ich jedenfalls so verzweifelt, dass ich mir Weihwasser besorgte, obwohl ich nicht wirklich gläubig bin. Aber die alte Dame war sehr gläubig gewesen. Ich fing dann bei einer Seite der Wohnungstüre an und habe jede Ecke in der Wohnung mit Weihwasser gesegnet, bis ich bei der anderen Seite der Wohnungstüre wieder ankam. Habe ich es also so aus der Wohnung gedrängt? Zuletzt habe ich dann mit dem Weihwasser ein Kreuz auf jede Tür gemacht. Dabei habe ich die ganze Zeit die Dame um Entschuldigung gebeten. Es täte mir leid, dass sie so überraschend gestorben war, aber das ist jetzt nun mal unsere Wohnung. Mein Sohn hätte ja auch Angst und sie möge nun bitte weiterziehen. Danach gab es keine Vorfälle mehr und mein Sohn hatte auch keine Angst mehr verspürt. Trotzdem blieben wir nicht mehr lange in dieser Wohnung, denn auch danach hatte sich die Wohnung nie so richtig wie ein Zuhause angefühlt. Liebe Grüße, Birgit. Vielen Dank, Birgit, für deine Schilderung und ich möchte dir auf diesem Weg noch eine Antwort zukommen lassen. Liebe Birgit, hier hast du offensichtlich intuitiv richtig gehandelt. Zunächst ist es wahrscheinlich für uns sehr schwer, auf diese Art und Weise an ein solches Problem heranzugehen. Was ich damit sagen möchte ist, dass es in unserem Alltag so vieles gibt, was einfach keinen Raum für derlei Gedanken zulässt. Diese neue Wohnung dir ja vielleicht nicht so herzlich, da ihr die alte trotz aller Widrigkeiten so vermisst habt. Und dein Junge entwickelte vielleicht Ängste, die auf Medikamente oder eine psychische Entwicklung oder einfach nur durch einen gruseligen Horrorfilm ausgelöst werden konnten. Und die Dinge, die in deiner Wohnung passiert sind, na ja. Dafür kann es so viele Gründe geben. Ich meine, man kennt die neuen Räumlichkeiten ja noch gar nicht. Aber so wie du es uns jetzt beschrieben hast, kann ich deiner Entscheidung und Herangehensweise nur zustimmen. Du hast es ganz gut in einem Satz schon zusammengefasst. Du sagtest, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass die alte Dame noch in der Wohnung wäre und sie einfach nicht realisiert hatte, dass sie gestorben war. Sie verstand vermutlich nicht, warum da jetzt Fremde in ihrer Wohnung waren und sie wollte uns dort einfach nicht haben. Vielleicht ist es so gewesen. Es klingt für mich plausibel. Die Frage ist nur, warum ist sie nicht in das sogenannte Licht getreten, als es so weit war? Und warum bleibt sie nur in dieser Wohnung? Hatte sie vielleicht noch etwas in diesen Räumen, mit denen sie einfach nicht abgeschlossen hatte? Warum ist sie, wenn sie schon nicht den Übergang vollzogen hatte, nicht zu einer für sie emotionaleren Bindung gegangen? wie zum Beispiel Verwandte oder ähnliches. Ich denke, du warst für sie auf jeden Fall sehr wohl wahrnehmbar und deine beschreibende Umsetzung war absolut respektvoll und auch nachdrücklich. Liebe Birgit, ich danke dir sehr für deine Schilderung und ich wünsche deinem Sohn und dir ganz viel Kraft und alles Gute. Liebe Grüße, Gerrit einem nächsten Gast wurde eine heilende Gabe mit auf den Lebensweg gegeben. Für mich ist diese Welt ein Buch mit sieben Siegeln. Die Vorstellung, dass durch bewusste oder unbewusste Handlungen unser Gegenüber eine Linderung erfährt, ist absolut unfassbar. Die Beschreibung einer solchen Fähigkeit ist gleichermaßen fantastisch wie auch höchst diskutabel. Der Träger einer solchen Gabe ist bestimmt auch oftmals in diesen Gedanken gefangen. Es ist auch gut vorstellbar, dass viele Menschen in Aspekten diese Gabe in sich tragen und viele stärken und helfen ihren Mitmenschen auch auf unbewusste Weise. Es ist sehr schön zu hören, dass es, wie im Fall meines Gastes, Menschen gibt, die sich ihrer Fähigkeit durchaus bewusst sind und diese Gabe einfach freien Lauf lassen können. Sie nennt es das Frickeln. Sie hilft damit ihren Mitmenschen. Aber hier möchte ich noch einmal dazu aufrufen dass auch Menschen mit dieser Gabe etwas zurückgegeben wird. Anerkennung, Respekt oder einfach nur Aufrichtigkeit. Egal, ob man sich nach einem solchen Kontakt innerlich gestärkt, gereinigt oder einfach nur sehr wohl fühlt, dieses ist wie gesagt eine Fähigkeit, die bestimmt in vielen von uns schlummert. Wir sollten das nie vergessen, dass es auch manchmal die kleinen Dinge im Leben sind, die jemand anderen etwas Gutes tun. Hallo ihr da draußen. Ich begrüße ganz herzlich meinen nächsten Gast Susanne. Und hallo Susanne, über was sprechen wir beide?
4: Hallo Gerrit. Ähm, wir sprechen heute über die Dinge, die ich so ganz nebenbei in meinem Leben mit den Menschen machen darf, ähm, beziehungsweise die Menschen unterstützen darf.
0: Okay, ähm, ich bin, ähm, das dürfen wir den Zuschauer auch oder den Zuhörer auch ruhig schon mal so suggerieren, ich bin null im Thema. Und ähm, ich bin gespannt, ja, was du damit andeuten wolltest mit diesen, mit dieser Einleitung.
4: Also ich finde das schon mal total spannend, dass wir zum, ähm, ähm, hm. ähm, wir wurden ja nur kurz vermittelt, ohne irgendwelche Hintergründe durch einen gemeinsamen Bekannten. Ja, genau. Den ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, als er in einem Restaurant gearbeitet hat, was gerade neu aufgemacht hat. Da saß ich dann mit meinem Sohn beim Essen. Und ähm, dann sprach ich dann ähm, den Bekannten an und ähm, ich kann nicht mehr genau sagen, worum das ging. Ich glaube, das ging um seinen Rücken und um seine innere aufrechte Haltung, also so diese innere Aufrichtung, die ja. nicht so aufrecht war, wie sie hätte sein können und wie es für das Leben auch schöner ist. Dass man alles schön mit geradem Blick sieht, dass man sich nicht so erschlagen vom Leben fühlt und ähm, da vielleicht auch so die eine oder andere Situation im Leben hat, die nicht richtig ist oder eine Wandlung braucht. Ach, so eine und, innere,
0: so eine innere Schieflage, wie man so schön sagt.
4: Ja, innere Schieflage dadurch, dass von außen Einflüsse kommen oder ähm, Beziehungen oder bestimmte Dinge halt, die sich, die das Leben auch ausmachen und auch stark beeinflussen, nicht auf dem Weg sind oder ist, wie es für einen vorgesehen ist.
0: Mhm, okay, sehr kryptisch und ähm Erzähl weiter, ich bin gespannt.
4: Ich kann das total praktisch erzählen. Also ich habe schon so viele Menschen kennenlernen dürfen. Ähm, auch viele, die ich unter normalen Umständen gar nicht kennengelernt ähm, hätte. Ähm, vielleicht spule ich mal ein bisschen zurück. So 2010 wurde mir das richtig, richtig bewusst, ähm, was ich tun darf oder was ich übermitteln darf oder was ich bei diesen Menschen... Ähm, ja helfen darf, auszurichten oder sie ein Stück begleiten darf. Da mhm. war eine, wo ich damals dachte, es wäre eine Freundin, die hatte Rückenschmerzen, saß da am Tisch. ne? Und ich weiß selbst nicht, warum ich das gesagt habe, bei so vielen Dingen. Da habe ich dann gesagt, oh lass mich da mal meine Hand dran halten. Ja, und sie fühlte sich danach viel besser als vorher. Und... Ich merk's also, also das war die Ausnahme, also die eine Situation, wo mir jemand sagt, was ist, was ist. Und die andere Situation ist halt, ähm, dass ich das selbst an meinem Körper auch spüre, wo der andere eine Blockade hat oder wo ihm etwas wehtut. Aber ich die Menschen auch daran erkenne, wer gerade irgendwie an mich denkt oder da irgendetwas ist, ähm, was sich da gerade abspielt und da jemand vielleicht nicht so okay damit ist.
0: Aha, jetzt... Äh Kriegen wir ein bisschen Klarheit in deine, ähm, sage ich jetzt mal, Gabe, in deine Fähigkeit? Äh, das, was man so ähm, landläufig als ähm, ja als als Heilerin äh, mit der Spezifikation der Handauflegung ähm, in Verbindung bringt, ist es, ist es? so? Kann ich so richtig verstehen durch das Beispiel, was du gerade genannt hast?
4: Ja, auch. Das ist aber viel umfangreicher. Um Gottes Willen, ähm, ich habe es ich hab's, ich
0: hab's auch so will ich. das ist jetzt nicht hier <lacht> so, zack, ich habe das jetzt alles äh, gerade erklärt und jeder weiß Bescheid. Das war jetzt einfach nur, weil ich bin ja mhm. wirklich... Ich finde,
4: ja, ich, sorry, ich finde den Begriff Heilerin, ähm, also ich weiß nicht. Also das, was ich mache, ich nenne das Frickeln, weil ähm, das okay. ist der beste Begriff, der mir da eingefallen ist, weil das ist keine Arbeit oder... Es ist etwas, was, was sehr viel Freude macht. Ähm, das bringt die beteiligten Menschen in eine andere Energieebene. Mhm. Ähm, so Und das ist irgendwie keine Arbeit, wie man sie mit dem Arbeiten verbindet, ähm, dass man da seinen Lebensunterhalt mit verdient. Und mhm. ähm, das ist etwas, ähm, wie gesagt, ich, ich erlebe das. Ich darf das erleben, wenn ich einkaufen gehe. Ich hatte so eine Situation, da kann man das vielleicht am besten dran auch nachvollziehen. Ich gehe dann in ein Geschäft rein, ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit kaufen ne? und ich gehe dann aus dem Geschäft mit einer richtig teuren Küchenmaschine raus. Die Investition war überhaupt nicht geplant und die Küchenmaschine hätte ich woanders viel, viel günstiger bekommen.
0: Ja okay, ähm, Impuls nennt man das glaube ich, Impulskäufer.
4: Nein, gar nicht. Ich denke schon, dass ich da irgendwie hingebracht werde, dass ich dorthin gehe. Mhm. Weil das Beste kommt gleich noch. Ähm, die Verkäuferin war so freundlich und hat mir die Küchenmaschine mit rausgetragen, weil ich noch anderes eing also eingekauft hatte, das, was ich eigentlich wollte. Ähm, und dann kam sie mit raus und dann stehen wir beiden an meinem Auto. Sie hat fast noch die Küchenmaschine in der Hand gehabt und dann frage ich sie ähm, oder sage ich dann so, ich spüre, dass dass sie da was bedrückt. ne? Und dann kommen wir so ins Gespräch. Und ähm, die Verkäuferin hatte echt Tränen in den Augen.
3: Hm. Ähm,
4: <lacht> und ich habe ihr genau die Antworten gegeben. Also ich berühre die Menschen nicht immer. Manchmal ähm, ist das so, dass ich eine Antwort gebe, wo die Menschen oder wo einzelne Personen drauf gewartet haben. Und ähm, sie sagte dann, dass genau das das war, ähm, worum sie... Um Antwort gebeten hat. Susanne, und, ähm, wenn
0: du diese ähm, diese Intuition hast, ähm, dass du jetzt zum Beispiel von dieser dir fremden Person in diesem Beispiel halt, wo du jetzt da eine Maschine eingekauft hast, diese Küchenmaschine, ähm, irgendwas hat dich ja dazu bewegt, halt, oh, ich muss jetzt diesen, oder ich, ich kaufe das jetzt einfach, das spricht mich einfach an. Und daraus resultiert natürlich, ähm, was man so, ähm, sag ich jetzt mal, weitläufig als Zufall auch deklarieren könnte, so hey, okay, sie kommt sogar mit raus und bringt dir die Küchmaschine mit, äh, hilft dir beim Tragen und dann ähm, habt ihr halt raus aus dem Geschäft nochmal so eine komplett neutrale äh, Gesprächssituation draußen und dann, welcher welcher Impuls ist das in dir, der, der, ähm, der, der, Du hast ja gesagt, du hast ihr ähm, gesagt. Ich
4: fange an los zu quatschen. Genau. Dir würde ich gerne sagen, dass dein Nacken eben ein bisschen verspannt war. Ähm, hat gerade bei mir geknackt. Heißt also, bei dir in der rechten Seite vom Nacken müsste, dürfte sich das gleich etwas lösen und vielleicht auch etwas wärmer anfühlen oder kribbeln oder so. Das kommt unterschiedlich an. Es geht auch übers Telefon. Ich brauche die Menschen nicht live.
0: Ich mache hier gerade solche lockernen Schulter. Bewegung. Genau,
4: und mache ich auch gerade. Wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du sehen, dass ich das mache und währenddessen ich das mache, knackt das gerade in meinem Hals. Das knackt sonst nicht. Und äh, aus Erfahrung weiß ich jetzt, wenn ich das mache und das bei mir knackt, ähm, dass das bei den Menschen, mit denen ich gerade in Kontakt bin, ähm, sich dann gleich löst und ähm, wie gesagt, unterschiedlich so eine wohlige Wärme kommt und bei anderen ist es ein Kribbeln. Und ich merke so ein bisschen was vorne in der rechten Schulter bei dir.
0: Nichts sitzt auch relativ. Ja, ich, sitze, ich sitze an meinem Tisch hier. Ähm, ja.
4: Atme mal tief durch.
0: Susanne, so. das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich, gebe, ich begebe mich in deine Obhut. Und, ähm, Darfst ich, du ruhig. Ich nicht vertrauen das, alle. Ich darf das auch ruhig nochmal sagen. Das ist, ähm, das ist, ich mache das ähm, auch mit mit dem nötigen Respekt dir gegenüber natürlich. Ne?
3: Ja.
4: Danke dafür. Aber das ist noch eine andere Sache, die du ansprichst. Die Menschen, mit denen ich telefoniere oder denen ich begegne oder die mir auf den Weg geschickt sind oder ich ihnen auf den Weg geschickt sind, das kann ich auch noch gleich mal dazu sagen. Bei einigen habe ich dann später irgendwann mal herausgefunden, dass es dass ich genau in dem Moment da war, wo sie um Hilfe gebeten haben. Irgendwie so nachts im Bettchen oder am Tisch, wo sie dann nicht mehr weiter wussten. Und ähm, da bin ich selbst dann auch immer noch überrascht, weißt du. Und ähm, das ist dann für mich sowas wie eine Überraschung, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich weiß nicht, was mich zu den Menschen hinführt.
0: Genau. Ähm, was, ist die, was ist die Initialzündung dazu? Ähm, das lässt mich noch eine Frage an dich stellen. Und zwar Seit wann oder seit wie vielen Jahren gehst du diesem nach? Oder hast du das für dich auch so begriffen, dass da offensichtlich du hast mal eine Gabe in dir schlummert, der du nachgehen solltest?
4: Also wenn ich mal so Gästebücher von von ganz früher nachgucke, ne, ich bin 54, ich darf das sagen, von ganz früher,
0: mhm.
4: dann stand da schon immer drin, danke, dass wir so gut bei dir aufgehoben sind. Und ähm, so ganz viele Sachen, ähm, wo ich dann rückschließen konnte, ähm, dass ich dann vielleicht doch etwas anders war als ich Wie ne? Oder mit, eine andere. Mit, Gäste,
0: mit Gästebüchern. Ähm, also ja, wenn man, man so. Nicht.
4: Genau, so wenn es Geburtstagspartys gab oder irgendwelche Feten oder so, dann hatten wir das damals so. Da wurden Gästebücher geschrieben. Wenn man eins hatte, da schrieb man dann rein. Ne? Mhm. Und ähm, die hatte ich auch. Und dann haben schon ganz viele reingeschrieben boah, danke, das war so toll und haben uns so gut aufgehoben gefühlt bei dir. Und das ist genau das, was mir die Menschen, die Leute, mit denen ich zu tun haben darf, auch heute sagen. Okay. Ähm, es fühlt sich für mich an, also das hat sich aufgebaut, so richtig intensiv wurde das seit 2010 und ist da angefangen ähm, mit dem, was ich dir da gerade versucht habe zu erklären, wo ich der Freundin dann in den Rücken gefasst habe, ne? Und da in der Familie auch ganz viel noch geholfen habe mit dem Sohn. Und ähm, ich habe oft auch sehr intensiven und manchmal auch längeren Kontakt, was sich so über ein oder anderthalb Jahre auch ähm, hinzieht, aber dann aus irgendeinem Grund abrupt endet. Ähm, das ist dann so, als wenn ich dann nicht mehr gebraucht werde oder da keine Aufgabe mehr habe und dann... Ähm, mich in das nächste quasi begebe, wobei wo das nie linear stattfindet, dass das immer eins nach dem anderen ist, mhm. sondern auch ganz viele äh, Begebenheiten, die parallel stattfinden, mhm. an den krassesten Orten, mit den krassesten Situationen. Ich habe im Fernstudium gewerbliche Schutzrechte gemacht. Und also am besten kann ich es dir mit solchen ähm, ja, Erfahrungen erklären da lässt sich das vielleicht so ein bisschen dran nachvollziehen.
0: Ja, erzähl um, so wie du magst. Ich bin ne? da, ich, ich habe ein sehr offenes Ohr gerade für deine, für deine Schilderung. Uh
4: -huh. Und dein Nacken fühlt sich gleich schöner an, ne? Angenehmer. Uh
0: -huh. <lacht> das ist <lacht> genau, da am Ende, am Ende ja. unseres Gespräches.
4: Ja. Um. Das ist das Schöne. Ich darf es auch merken, wie den Menschen das geht. Ich merke also nicht nur das Negative, sondern so also da, wo etwas nicht stimmt, sondern ich darf auch dieses Positive spüren, mhm. wenn da Erleichterung ist. Und die Menschen, wenn sie dann von mir gehen oder nach Hause fahren oder ähm, wir uns dann wieder auseinanderbegeben, mir dann später erzählen, wenn die dann nach Hause gefahren sind, dann wussten sie nicht, ob sie weinen oder lachen sollten, so vor Erleichterung und vor, vor Glücksgefühlen eigentlich. ne?
0: Darf ich da mal ganz kurz einhaken, Susanne? Immer gerne. Ähm, Stichwort, du legst deiner ähm, Freundin die Hand mehr oder weniger auf den Rücken und spürst, okay, da ist eine Blockade. ja?
4: Nein, äh, ich spüre das schon vorher. Ich brauche die Hand nicht dafür aufzulegen, sondern ich weiß das vorher schon.
0: Okay. In dem Moment, wo du die Hand auflegst, linderst du, nimmst du ähm, diese, diesen, dieses Leiden von ihr ähm, fügst du ihr Heilung zu? Ich weiß es nicht. Ich mache das nicht bewusst. Mhm. Ich mache
4: einfach das, was sich richtig anfühlt. Manchmal lege ich die Hand drauf, manchmal einfach nur meinen Finger, manchmal ähm, berühre ich nur eine Schulter, manchmal berühre ich den Kopf und ich mache nichts geplant oder bewusst. Ich denke nicht darüber nach.
0: Ja, du machst es ähm, einfach ja, intuitiv. Ähm, Danach, danach ähm, sagt dir denn dein Gegenüber, ähm, also ob jetzt bekannt oder oder relativ ähm, ähm, zufällig getroffen? Ähm, ja. Ich habe eine, ja, also es geht mir gerade besser oder oder es es, es, es tut sich gerade was in mir. Es ist ja nicht immer so ad hoc. Ähm, sofort ist da direkt ähm, der große Heilzustand eingetreten. Manchmal also, ist es auch vielleicht auch nur ein Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Worauf ich hinaus möchte, ähm, ist es gibt ja diese, diese, diese These, dieses ähm, des Energieaustausches mehr oder weniger. Ähm, gerade bei ja, medial, medial begabten Menschen, ähm, sprich äh, auch auch ähm, in diesem Bereich der der Heilerinnen oder der Heilern, ähm, dass dort was ausgetauscht wird. Und das, was was ihr mit dieser Gabe ähm, durch diesen Austausch äh, Austausch auch vielleicht an euch nehmt, hast du da für dich das Gefühl, dass du das ab und zu dir irgendwie ja dass dass du da was was ähm, an Anhaftungen halt an dir hast, was du ähm, ja dir dir auch selber ähm, wo du dich auch selber reinigen von musst oder wo du das auch selber wieder abschütteln musst von dir ist das ist, bei, ist das bei dir ähnlich
4: Also ich habe so ein total großes vertrauen, dass nur das kommt was kommen soll ähm, ich glaube die Frage ist so eher zweiteilig also ja. Bei denen, wo ich das gemacht habe, die haben mir erzählt, dass sie sich erleichtert, gereinigt fühlen, die einen. Die anderen spüren so eine total wohlige Wärme, wo sie sich dann total gut aufgehoben fühlen und sicher fühlen auch. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und ja, die Leute melden sich teilweise zurück. Also in dem Moment vielleicht schon, wo ich das mache, weil viele spüren das auch direkt. Dann ähm, bekomme ich irgendwann mal Rückmeldungen. Ähm, ich hatte mal jemand angeschrieben ähm, und habe gefragt, ob die vorbeikommen dürfen. Und ähm, haben dann erzählt, ja der und der hat gesagt, ne, mhm. dass wir mal zu dir kommen sollen, dass du vielleicht irgendwie unterstützen oder, oder helfen kannst oder wie auch immer. Und ähm, die sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, ja der und der, der ähm, hat dich uns vermittelt. Du bist dem aber erst relativ spät eingefallen aber du hast dem damals mit seinem Rücken geholfen und das ist immer noch gut. Und ähm, wären diese Leute nicht hergekommen, hätte ich das niemals erfahren. ne?
0: Ist es denn und, so, dass... Äh, Entschuldigung, wollte ich dich unterbrechen?
4: Alles gut, immer schön dazwischen, weil es gibt Dinge, die müssen einfach... Ja, es ist so, wie es ist und einfach dazwischen, bitte, ja?
0: Ist es denn so, dass du ähm, deine Gabe ähm, in einer Art Praxis anbietest oder ist es einfach immer so, wie es kommt?
4: Das ist immer so, wie es kommt, wie, Also ich gehe ganz normal arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Und dann ähm, gehe ich einkaufen, wie in dem ähm, Geschäft. Genau. genau, ja. Zum Beispiel kauft da dieses Schienetreff die Menschen. Dann gehe ich in, oder ich bin auf der Suche nach irgendwas und weiß vielleicht gar nicht, was ich oder ob ich was einkaufen möchte. Gehe in dieses eine Geschäft rein. Und quatscht die Leute dann da an, die Verkäufer. Ich mache das aber nicht, weil ich das machen muss. Nee. Sondern, oder weil ich das machen will. So ist es besser gesagt, weil ich das machen will. Sondern das kommt so aus mir raus, als würde mir jemand auf den Hinterkopf klopfen, Und um diese Dinge dann auszusprechen. ne? Mhm. Und was es auch immer war, ich habe mir so ähm, hier diese In-Ear-Kopfhörer gekauft, ne? Ja. von Bang Olufsen. Wie bescheuert muss ich sein, mir solche Teile zu kaufen normalerweise, ne? ist ja eigentlich total über... Also das sind gute Teile, aber ähm, das war eigentlich gar nicht mein Plan, das so zu machen. ne ja Und ähm, ja, da stellte sich heraus, ich habe den jungen Mann dann wieder angequatscht. Das hat sich dann so im er Gespräch ergeben. ne Da hat er mir erzählt, ja, er geht in eine Muckibute und da hat er sich von irgendwas verhakt. Ne? Ja, und wie gesagt, ich muss die Leute nicht berühren, sondern das geht auch im Gespräch, wie es auch in schon einem großen Supermarkt gemacht habe. Da erzählte mir die Frau, dass sie Rückenschmerzen hätte. Und ich war, hab sie nicht berührt. Ich gehe ein Stück an der Seite und sie guckt mir hinterher und sagt, was haben Sie da mit mir gemacht? Das fühlt sich ja schön an. <lacht> ja, ähm, zu dem anderen Teil, die, die Beantwortung bin ich noch schuldig. Ähm, ich arbeite also ganz normal für meinen Lebensunterhalt, kommt so, wie es, ja, wie es einfach kommt. Und ähm, wie gesagt, die Rückmeldungen erhalte ich eben entweder ja oder nein oder ganz zufällig oder ich erhalte nie Rückmeldungen und höre das wiederum von anderen Leuten und dass ich da so mit diesen körperlichen Dingen ähm, da vielleicht unterstützen darf, das ist das eine, aber bei den meisten Menschen, wo ich im Leben bin oder war, ähm, haben sich dann ganz viele Entwicklungen auch, ähm, haben dann auch ganz viele Entwicklungen stattgefunden, dann hat sich wie bei dem einen Bekannten, ähm, da eine Beziehung ähm, geändert. Ähm, da hat sich dann Klarheit gezeigt, da hat sich dann die Wahrheit aufgetan. Ähm, so Und heute ist er, glaube ich, richtig glücklich. Das hat natürlich seine Zeit gebraucht. Mhm, ja klar. Aber solche solche Dinge passieren oder geschehen dann auch ähm, mit dem einher. Mit einer anderen ähm, die habe ich ähm, durch jemanden kennengelernt, den ich schon vor ein paar Jahren kennengelernt hatte. Dadurch habe ich dann wiederum diese Frau kennengelernt. Ähm, die habe ich durch die Zeit gebracht, wo ähm, das dann die Trennungszeit war. Ne? So, das ist dann halt das andere, wo ich dann mit auffangen darf. Wo so, ich dann das ist auch unterstützen
0: eine, Men darf. Eine, eine mentale Hilfe bist du dann auch in dem Fall. So gesehen.
4: Ich glaube, das ist so eine... All over oder wie sagt man das so eine overall, ne mm,
0: genau so also ähm. eine seelische Stütze also ähm, aber wirklich eine äh, sehr wichtige Instanz halt oder eine sehr wichtige ähm, ähm, ja äh, Schulter, an der man sich mehr oder weniger ähm, halten kann. Also auch im, im...
4: Nee, da achte ich immer sehr drauf, dass sich die Menschen nicht bei mir halten, sondern ähm, dass ich sie selbst ähm, unterstütze, dass sie sich selbst halten können. Mhm. Ich sag auch nie jemandem, was er machen soll oder so, weil wie fatal wäre es denn? Ähm, jeder hat den freien Willen und sollte und muss auch seine Entscheidung selbst treffen. Ne? Sehr richtig. Weil die Verantwortung kann ja niemand anderes übernehmen. Sehr richtig. Aber... Ähm, was bei mir funktioniert oder was mit mir funktioniert, ist, ähm, dass sich die Menschen dann innerlich gestärkt fühlen. Ähm, wie gesagt, sie fühlen sich dann gereinigt, sie fühlen sich wohlig und haben dann eigentlich wieder ihre Stärke, ähm, dass sie auch ihre Aufgaben bewältigen können.
0: Ne? Susanne, ich habe abschließend noch eine Frage, die du vielleicht äh, jetzt im Zuge deiner, ja, deines, deines Lebens äh, die auch schon mal ein-, zweimal gestellt hast. Wie schätzt du dich ein? Wie versuchst du das zu, zu deuten, was du kannst, was dir gegeben worden ist? Also Stichwort Seele ist unsterblich, wir kommen alle Zyklen mal wieder, zumindest die Seele, auch eine Aufgabe vielleicht, jeder bringt da so ein bisschen was mit. Kannst du dir ähm, vorstellen oder hast du eine Idee, warum du diese Gabe halt hast und ähm, aus, aus, welchem, äh, aus welcher höheren Aufgabe diese vielleicht dir zugetragen wurde?
4: Also ich habe mir diese Frage natürlich schon oft gestellt. Ähm, auch deshalb, weil ähm, ich glaube, die Menschen teilweise auch Angst vor mir haben, weil ich weiß sehr viel, ähm, wenn ich dann so mit den Menschen in, in Interaktion bin, dann kann ich denen ganz viel erzählen aus ihrem Leben, ne? Auch viele Dinge, was niemand sonst weiß. Und ähm, ich hatte letztens ein Gespräch auch ganz zufällig mit einem Anwalt, der sagte dann: Hey, ähm, woher? Warum erzähle ich ihnen das eigentlich? Das ist die eine Sache, die erzählen mir alles. Ähm, das wissen ja nicht mal die besten Freunde. Und die andere Frage ist dann: Boah, das ist unglaublich. Woher weißt du das alles? Woher weißt du das alles? Und das sind keine Dinge, die man so erraten kann. Ne? Ja, genau. So Und das ist die eine Sache. Viele Leute können mich nicht einschätzen. Ich habe auch einen ganz begrenzten Freundeskreis. Ähm, so Bei der Arbeit können, glaube ich, auch einige nicht mit mir umgehen, weil es kann gut sein, dass ich da Dinge ausspreche, die gerade jemand anders aussprechen wollte und das nicht gemacht hat. Ähm, ich bin total ehrlich und aufrichtig, weil ich könnte das für mich nicht unterscheiden, ähm, wenn ich jetzt lügen würde oder jemanden bescheißen würde. ne? dann wüsste ich ja nicht, ob ich dem trauen kann, was da so aus mir rauskommt. Und deshalb kann ich weder Lügen noch bescheißen, wenn ich durch eine Straße durchgefahren bin, wo ich nicht durchfahren durfte. Ähm, dann rufe ich halt bei der Gemeinde an und sage, ich bin da durchgefahren. Der am anderen Ende des Telefons von der Gemeinde hat bestimmt gedacht, ey, die Alte hat nicht mehr alle Latten am Zaun. ne? Aber ich habe gesagt, nee, ich habe mir das ganze Wochenende Gedanken gemacht. Die Strafe wären 35 Euro gewesen, habe ich nachgeguckt. Aber... Ähm, mir ging's dann wirklich wohler, ähm, als ich das gesagt habe, dass ich das so gemacht habe mhm. und ich habe gesagt, soll ich bei der Polizei anrufen? Sagt er, nee. Ähm, er wüsste ja jetzt, dass ich angerufen hätte und dann wüsste er auch, wenn irgendwas reinkommt, ähm, dass ich mich da gemeldet hätte. Sehr So, schön. das ist das eine. Ich
0: wollte gerade sagen, du skizzierst Na? jetzt gerade so ein bisschen deine ähm, dein, dein, deine deine Züge, was auch ähm, super ist. Also, äh, ich finde das immer Ehrlichkeit werte am längsten, egal... Ähm auch wenn es manchmal ja ein bisschen holprig ist, das ist auf jeden Fall das äh, so sollte sollte sich das jeder mal ein bisschen zu Herzen nehmen. Aber die die Frage, die mir immer noch so ein bisschen ähm wie, wollte ich gerade
4: drauf hinaus. Genau. Hm?
0: Äh, wie schätzt du das ganze ein, was du halt mitbringst? Das ist die Frage, weil ich, ich, schätze. ich das so selten, dass ich halt ähm das also heißt halt so selten, aber es ist es ist halt für mich immer höchst interessant danach zu haken für Leute oder an, ne, diese Frage an Leute zu stellen, die halt, ja, diese Begabung halt haben?
4: Also sowas macht einsam. Ähm, deswegen habe ich meine Züge ähm, gerade erklärt. Ähm, das macht wirklich einsam, weil da viele Leute, also ich bin nicht einsam oder ich habe keine Langeweile oder so, das meine ich damit nicht. Aber ähm, da ist schon immer eine gewisse Distanz. Und selbst bei Menschen, wo ich helfen durfte, ähm, ich komme gleich auf deine Frage zurück, ähm, die sind dann nicht mehr da, wenn ihr Leben wieder positiv ist. Mhm. Ich habe so das Gefühl, ähm, ich gehör, gehörte dann zu dem negativen Teil des Lebens mhm. und ähm, dann ist wieder alles gut und dann ähm, ist das nicht mehr erforderlich, um das mal so zu sagen. Ne? Ja,
3: ich weiß, was du meinst. Und,
4: ne? Ist aber alles richtig und okay. Ähm, jetzt komme ich aber auf deine Frage zurück. Ähm, möglicherweise teile ich einfach Energie und dadurch vervielfältigt sie sich. Ähm, ich frage mich das immer mit dem, was ich tun darf, weil ich spüre den Schmerz, auch wenn ich zu Hause sitze von anderen Menschen und ähm, früher habe ich immer hinterher telefoniert und geschrieben, um herauszufinden, von wem das ist. Ne? Mhm. Ähm, mache ich heute nicht mehr. Ich spüre das aber und weiß, dass das eigentlich alltäglich, alltäglich auch da ist. So, Jetzt kommen wir zu dem, was mein Gedanke dazu ist oder was die Erklärung ist, die ich mir dazu gegeben habe. Ich gehe tatsächlich davon aus, auch aus dem, was ich erlebt habe und wie ich andere Menschen spüre, auch auf die Entfernung, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Und wenn man sich öffnet und irgendwie keine Angst hat, dass irgendjemand was von einem weiß ähm, oder dass es überhaupt irgendwas gibt, was man verbergen könnte oder verbergen sollte, ne? Ja. Ähm, dass dann auch diese Verbindung zwischen den Menschen oder zwischen den Seelenlichtern dann ähm, wieder da ist. Und jetzt komme ich auch auf deine Frage. Ich meine, der Körper ist das eine und die Gedanken, die sich in dem Körper verfestigen, dadurch, dass man, was man in der Kindheit gelernt hat, ja. die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, das sind für mich die Gedanken, die sich daraus bilden, die sich dann auch in den Zellen speichern. Und ähm, ich bin der Auffassung, dass das, was ähm, viele die Seele, die Seele nennen, ne oder manchmal hm. jemand sagt, die Seele ist krank oder die Seele schreit oder die Seele ruft. ne? Ja. Also für mich ist die Seele ähm, pure Energie und ähm, Energie, die eigentlich gar nicht krank sein kann oder auch nicht dunkel oder schlecht sein kann, sondern das, was einen leitet, ist, bestimmte Handlungen zu tun, um bestimmte Erlebnisse zu machen, bestimmte Erfahrungen zu haben. Ähm, manchmal der Hauptdarsteller in einem Film zu sein oder im Film des Lebens zu sein und manchmal der Nebendarsteller, ja. der man dann auch für andere sein darf. Ähm, quasi wie so ein Dominostein, den man ähm, anschubst und ähm, der dann auch andere berührt und mitnimmt oder sich der andere dagegen stellen oder quasi mich da zu sehen. Die, die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht dass ich da möglicherweise ähm, Menschen im Auftrag ihrer Seele, so könnte ich fast sagen, da versuche zu begleiten und ähm, ja da über die, über die Brücke zu führen, ähm, über dieses Problem oder über diese Lebenssituation dann auch. Und, ähm, ich kann den
0: Gedankengang sehr gut nachvollziehen, so wie du es gerade ähm, erläutert hast, äh, beschrieben hast. Ähm, dass, äh, wie, ich ich stelle mir das halt immer so vor, ähm, dass, dass wir, ähm, also jetzt ich, Gerrit und du, Susanne, äh, dass wir halt Charaktere sind, ne, mit, mit unseren, mit allen Charakteren, Charakterzügen und, und ähm, Gelernten und auch, dass wir noch in Zukunft natürlich lernen werden. Und dass unsere Seele, die Energie, ähm, so sind ja die, die äh, so haben wir es halt äh, beschrieben, ähm, oder so haben wir mal halt den Namen gegeben, also sprich, dass unsere Seele so in uns verwurzelt ist, aber halt nicht. Wir sind in dem Sinne, also die doch eigentlich schon <lacht> eigentlich sind wir das gleiche, aber sie ist halt ähm, steht trotzdem noch wieder so ein bisschen ähm, es ist nicht ganz unser Charakter, das heißt ähm, ich, ich finde ja den Gedankengang so schön romantisch, das heißt äh, wenn wir irgendwann ähm, versterben und das soll ja alles noch sehr, sehr lange dauern, aber wenn wir dann irgendwann mal versterben, dass wir dann halt ähm, unseren Charakter, an die Seele oder mit, mit, mit Hilfe der Seele zack ins Jenseits rübergehen und dass wir das, was wir hier erlernt haben, ähm, als Lernaufgabe dann im Prinzip mit rübernehmen. Das heißt, wir sind danach nicht weg, aber ähm, wir sind dann halt wieder ein Teil vom großen Ganzen. Und anders Die drin, Gedanken
4: im Buch des Lebens, sowas wie Karma, Konto, Karma gespeichert wird und dann rausgesucht wird, wenn es dann möglicherweise zu einem Körperwechsel und wie auch immer man das nennen möchte. Ja,
0: gibt es ja die verrücktesten, verrücktesten Ideen halt zu. Ähm, andersrum natürlich. Gerrit
4: Kammerkonto funktioniert, jetzt falle ich dir mal unbedingt ins Wort. Ähm, ich habe das schon so oft erlebt, Gerrit, ne? Auf dem Parkplatz von der Bank, ne? Ja. Ich fahre da rein und da wollte jemand rausfahren, den ich aber nicht gesehen habe. Der hat sich sehr erschrocken, ne? Kann ich auch nachvollziehen. Und vom, also ich war nicht allein im Auto, da war noch jemand mit dabei. Ähm. Dann bin ich von der Bank äh, zum anderen Geschäft gefahren. Das war zehn Minuten entfernt. Und jetzt rate mal, was mir da passiert ist. Genau das Gleiche in umgekehrter Reihenfolge. Ich hatte hier Besuch zu Hause. Die Frau hat einen Engel gesehen. Ich sage, wenn das dein Engel ist, dann nimm ihn doch einfach mit. Sie wollte das nicht, ne? weil sie dachte, so einen schönen Engel könnte sie nicht mitnehmen oder mir nicht abschwatzen oder so. Ach, ne? so eine Engelsfigur. Ich sag, Genau, so ein Engel, so eine Engelsfigur. Ich sag, wenn's, wenn er dir so gefällt, dann nimm ihn doch bitte mit, dann gehört er zu dir.
3: Hm.
4: Ähm, ein paar Tage später bekam ich ein Päckchen von einem guten Freund. Ähm, was war da drin?
0: Eine neue Engelsfigur, die dir genauso gut gefiel, wie die, die du abgegeben hast, wahrscheinlich.
4: Da, da spielt es also da kommt's nicht drauf an, aber Gleiches mit Gleichem wieder, ähm, ja. ausgetauscht. Ja. Ähm, wenn ich im Kreisel fahre, ja. wenn ich jemandem da mal die Vorfahrt nehme, äh, da bin ich auch sehr dankbar drum, dass das so schnell geht, weil in der gleichen, also im gleichen Kreise, die nächste Ausfahrt macht der andere das dann mit mir. Und <lacht> ja. da bin ich sehr froh, weil wenn ich weiß, dass das so funktioniert, was soll dann irgendwie noch Schlimmes kommen, ne?
0: Ja. Ja, das sagt man halt immer so, ne? Karma is a bitch. Aber ähm, das ist äh, also dieses, dieses. Äh nee,
4: gar nicht meine Bitch, weil weil macht viel Gutes und dann kommt auch viel
3: Gutes. Ja, ja. Äh
4: Aber der Unterschied ist, warum man das macht, wenn man das mit einem, wenn man das mit der, ähm, mit der Erwartung macht, dann finde ich, hat das nicht mehr diesen reinen Charakter, ne?
0: Nee, man muss Aber das, wenn man das so. Man muss einfach ja, ähm, sein Werte- und Normsystem so einen Kompass einfach dahin ausrichten, dass, ja, ne, dass man, dass man.
4: Werte und Norm habe ich total über den Haufen geworfen. Weil, wenn man so in Liebe ist mit den Menschen und das aus reinem Herzen geben mag, jetzt sprechen wir eigentlich noch ein anderes Thema an. Zu mir haben schon Leute gesagt, Susanne, wenn du da Geld für nehmen würdest, dann bräuchtest du dir ja überhaupt keine Gedanken mehr machen. ne? Dann, dann würdest du dein Projekt schon zusammen, ich möchte mal gern so ein Projekt aufbauen, so ein so ein Haus, wo man sich treffen kann, wo ich das also wo da Leute hinkommen können, die da Unterstützung brauchen können, ne? Auf die unterschiedlichste Weise. Und das sagt mein Steuerberater, Susanne, hättest du da jedes Mal so und so viel für genommen, der kennt mich auch, weil bei dem habe ich auch schon gefrickelt, dann hättest du das und das schon machen können. Aber dann sage ich immer, weißt du was, für meinen Lebensunterhalt gehe ich arbeiten, das andere ist keine Arbeit. Und das soll doch bitte jeder haben dürfen, ähm, der das braucht oder wo ich hingeschickt werde. Und ähm,
0: ja, das ist deswegen sage ich
4: auch. Ne, ich,
0: sorry? Das ist das ist auf jeden Fall auch etwas, ähm, was ich auch so unterschreiben würde, ähm, wenn man wie gesagt diese 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 dieses mitbringt. Ähm, klar, ist es ist schön, wenn man das natürlich in irgendeiner Art oder Weise honoriert bekommt, ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde es selber genauso machen wie du. Ich würde es auch jetzt nicht. Ähm,
3: aber Gerrit, dieses Lächeln und halt diese.
4: Dieses, ähm, dieses Lächeln und diese Erleichterung, die da zu sehen sind, das ja. ist doch total schön. Das ist Und es auch. weißt du was? Wenn mir jemand etwas geben möchte, Geld oder ne,
3: die ein, ein können Obulus. sagen, ja.
4: Die können das sagen, also die können das tun, die können sich das selbst einfallen lassen, weißt du? Ja. Aber ich sage immer, ich habe keinen Preis. Bei der normalen Arbeit habe ich wahrscheinlich einen Preis, weil ich da meine Arbeitskraft für mein ähm, Monatsentgelt dann auch verkaufe, ne? Mhm.
3: Ähm,
4: aber das ist was anderes. Und das andere, das geschieht aus reiner Liebe. Und ähm, ich durfte bei so vielen Leuten schon sehen, was das ausgelöst hat, dass das Glück dann auf einmal da gewesen ist. Oder das, was. Ähm, erstmal schwer war und dann vielleicht etwas Nicht-so-Schönes herbeigeführt hat, aber als man dann dadurch war, durch das Nicht-so-Schöne, heißt ja immer schön, um das äh, Licht zu sehen, muss man einmal durch, die, durch den Tunnel durch, ne? Ähm, aber wenn die da angekommen sind, ähm, was auch immer da von dem Anfangspunkt bis zu dem Punkt, wo es dann ähm, schön geworden ist, sage ich mal, oder sich richtig gut anfühlt dann, ähm, so dieses Glück zu sehen und ähm, das ist doch total schön.
0: Ich finde es total schön, dass meine linke Schulter gerade so warm wird. Und ich glaube, das ist ja. ein ganz guter Abschluss unseres Gesprächs, was wir jetzt hier finden können. Ich fand es sehr interessant, ähm, vor allen Dingen nochmal wieder ein ganz eigener äh, Blickwinkel auf auf Aufgaben, auf Fähigkeiten, die ich jetzt ja auch schon oder die wir auch oder auch der Zuhörer jetzt auch schon in der, innerhalb der letzten ähm, Folgen immer mal wieder so kennengelernt hat. Ähm, das ist noch mal wieder eine andere, ähm, ein anderer Aspekt gewesen, den du uns jetzt hier mal. Wie gesagt, wir haben jetzt eine wenn ich auf Uhr gucke, eine gute halbe Stunde haben wir jetzt gesprochen. Das ist aber auch in Ordnung. Ähm, aber du hast wahrscheinlich noch Stunden, äh, die wir, die wir füllen könnten. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall super, dass du dich so bei mir gemeldet hast und dass du das auch einfach mal erzählen wolltest. Es ist auch immer sehr schwer, das irgendwie auch nachher ja adäquat halt ähm, zu Worte zu bringen, ähm, weil viele Sachen passieren halt, wie du schon sagst, ähm, einfach so. Das ist, das ist auch gar nicht mit großartig mit zum zum äh, zum Aussprache äh, gekommen. Es passiert einfach und äh, dementsprechend ja, danke ich dir sehr äh, herzlich dafür, dass du uns daran teilhaben, hast, äh, teilhaben lassen hast.
4: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich hätte Tage zu erzählen.
0: <lacht> ich denke auch. Und ähm, vielleicht werden wir im nächsten Jahr das einfach noch mal wiederholen. Wir stehen ja im Kontakt. Ähm, wir tauschen uns dann nach und nach immer mal wieder aus. Und ich würde warum eigentlich auch nicht, ich würde dich gerne einfach noch mal, ähm, noch mal als Gast einladen und ähm, da gucken wir noch mal, ob wir uns nochmal irgendwie auf auf was ähm, stürzen, ähm, also im Themenbereich, sage ich jetzt mal, oder auf irgendetwas ähm, Spezielles. Jetzt haben wir jetzt erstmal so einen, so einen allgemeinen Eindruck schon mal gewinnen können und äh, da würde ich dich sehr gerne nochmal einladen, dass wir dann halt frisch im nächsten Jahr einfach nochmal ein bisschen darüber sprechen könnten.
4: Immer wieder gerne.
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Susanne. Dankeschön, wie gesagt, für deine, ähm, für deine Erläuterung, für deine Eindrücke. Ähm, pass schön auf dich auf in diesen ja komischen Zeiten, die wir da gerade haben. Ein schönes Weihnachtsfest. Nee, ich passe
4: nicht auf mich auf. Das müsste ich doch tun, wenn ich Angst hätte. Aber wenn ich keine Angst habe, dann brauche ich ja nicht so viel aufpassen, weil ich ja weiß, dass alles richtig ist.
0: So, das... Äh, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen.
4: Schöne Weihnachten für dich, wünsche, für deine Familie.
0: Danke sehr. Und, und
4: atme mal tief durch, dann kriegt dein Nacken noch ein bisschen mehr ähm, Wohligkeit und schöne Wärme und Losgelöstheit da so rein.
0: Das werde ich gleich tun. Meine Liebe Susanne, ich wünsche dir alles Gute und wir sprechen nächstes Jahr, ja?
4: Ganz lieben Dank, bis dann, Gerrit. Bis Tschüss. Dann.
3: Tschüss.
0: mein nächster Gast erläutert uns die Aspekte zum Thema Träume. Ein, wie ich finde, sehr weites, aber auch schwer greifbares Gesprächsthema. Es ist uns allen bestimmt schon einmal passiert, dass wir irgendetwas geträumt haben, was sich später mehr oder weniger bewahrheitet hat oder in Zügen so passiert ist. Es ist immer wieder höchst interessant, dass dieses Phänomen auftritt und was wir daraus mitnehmen können. Ob uns in bestimmten Traumphasen unsere Seele, ein Geistführer oder unser Unterbewusstsein einen Hinweis gibt, ist natürlich höchst diskutabel, aber ist es auch völlig ausgeschlossen? Aber, dass es immer wieder zu ähnlichen Schilderungen kommt, ist absolut erwähnenswert und regt den Hintergrund zu diesen Verbindungen stark an. Wenn ihr auch bereits Erfahrungen mit Traumdeutungen, Traumahnungen oder ähnlichen Erlebnissen hattet, dann würde ich mich sehr über eure Erlebnisse freuen. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich meinen nächsten Gast Imke. Ähm, ich wünsche dir auch einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass du heute Abend zugeschaltet bist und dass wir sprechen können. Aber ich weiß ja nie, wann der Zuhörer uns äh, ja, hört. Dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass er äh, uns, dass wir, dass wir ihm einen guten Morgen wünschen zumindest. Aber dir wünsche ich einen schönen guten Abend und ich freue mich, dass du heute Abend bei mir zu Gast bist. Entke, wir sprechen über Träume. Was ist da los bei dir?
5: Genau, also ich habe äh, in erster Linie zwei Geschichten zu erzählen, die ja. mir passiert sind im Zusammenhang mit Träumen. Und zwar, ja, die. Das erste war vor ja, es ist mittlerweile über 15 Jahre her. Es muss auf jeden Fall vor 2005 gewesen sein. Das, da komme ich gleich nur drauf.
0: Über 15 warum Jahre das in das her. Fall ist. Ähm, wie alt bist du, wenn du es wenn du sagen magst, dass ungefähr ein Ich bin jetzt
5: 35. Mhm. Ich bin jetzt 35, da war ich also um die 20, ja. knapp 20. Mhm. Und äh, es war so, dass äh, meine Mutter schon seit ich auf die Welt gekommen bin, hat sie eine sehr gute Freundin und auch ehemalige Kollegin. Die kenne ich also auch schon mein ganzes Leben. Und äh, ja, in einem Traum war es einmal so, dass ich von dieser Frau geträumt habe. Ich habe sie so in Großaufnahme gesehen, also nur so ihr Porträt sozusagen. Es hat die Sonne geschienen, sie hat sich fröhlich erzählt. Ähm, ich habe aber keinen Ton gehört, also ich habe nicht gehört, was sie erzählt hat aber sie hatte auf dem Kopf nur also noch ganz wenig Haare, wie nach einer Chemotherapie.
0: Mm, ja? mm.
5: Und, äh, und die Frau hast ja. du
0: erkannt, im Sinne von, dass du die, ähm, also ne, du hast sie im, im Traum erkannt, äh, mit diesen Anzeichen einer Chemotherapie, ähm, aber, du, genau. aber du wusstest, dass sie das hier und jetzt ist, äh, als gesunde Frau, ja? Du konntest die Verbindung herstellen. Genau, also
5: sie, beziehungsweise sie wirkte sehr gesund und fröhlich und so weiter, aber sie hatte auf dem Kopf diese äh, Das habe ich
0: verstanden, genau. Das, war, das, das war ja im Traum genau. gewesen. Aber du wusstest... Genau. Also vielleicht,
5: Jetzt kommt ja. Jetzt kommt ja gleich die Verbindung. Also ähm, es ist so, dass ich dann ein paar, Tage, ein paar Tage später, drei, vier Tage später erzählte meine Mutter mir, dass diese Frau, diese Freundin von ihr, also dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde so und ähm, ich habe dann gleich, ich war dann natürlich äh, ja auch ein bisschen perplex und so und habe dann meiner Mutter äh, erzählt, gesagt ja, ich weiß, das klingt jetzt verrückt, aber ich habe vor ein paar Tagen diesen Traum gehabt, habe ihr das dann geschildert wie der Bahne und in dem Moment als ich ihr davon erzähle, hatte ich so eine Eingebung also irgendwie auf einmal so eine richtige Klarheit dass das nur heißen kann, dass sie wieder gesund wird.
4: Die, diese
5: Frau, um die es geht. Okay. So, und äh, irgendwie so eine Klarheit hat sich also selten in meinem Leben, so eine Eingebung. Und äh, es ist so, dass jetzt, das ist jetzt über 15, 15 Jahre her. Und diese Frau, sie hatte eine Operation oder eine starke Chemo. Genau, und diese diesen ganzen Weg
0: der Heilung äh, oder dieser, dieser Prozedur hat sie halt durchgehen müssen.
5: Genau, sie hatte auch eben mal zwischenzeitlich so gut wie keine Haare mehr auf dem Kopf, mhm. ähm, keine, und äh, also so sah sie also später mal aus, aber eben zu dem Zeitpunkt des Traumes noch nicht, ähm, ja, und ähm, bis heute ist sie, also der Krebs ist nicht zurückgekommen, sie hat zwar immer noch an den Folgen der Chemo ja. äh, ne, zu aber lange, sie hat aber ihn
0: überstanden, den, diesen Kampf.
5: Genau, Genau, Wahnsinn. und ich bin heute, bitte? Ja, Wahnsinn. Ja, das ist schon mal abgefahren. Ne? Hast
0: du mit ihr darüber gesprochen? Hast du mal die Gelegenheit gehabt, ihr das zu erzählen?
5: Ich habe ihr das ähm, ja. Das, das ist ich natürlich jetzt schwierig, ne? Also
0: jemand, jemand mal so, also gerade in der Situation zu sagen, so, ich habe das geträumt, dass dir das passiert und dann ist dir das passiert und ähm,
5: ich habe ihr das wesentlich später erzählt. Erst ja. ein paar Jahre später. Ich habe das also meiner Mutter sofort erzählt. Ich habe auch das nochmal jetzt abgeklärt. Die Tage hatte ich meine Mutter nochmal gefragt. Ich habe mich doch, also weil ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher war, vielleicht bilde ich mir nur ein, mhm. dass ich meiner Mutter das überhaupt erzählt habe oder so, da hat sie mir das dann nochmal bestätigt, ja, dass ich das dann direkt erzählt habe und dass wir dann direkt diesen Moment hatten. Weil mittlerweile weiß ich auch, ne, manche Dinge können natürlich in der Erinnerung anders sein und so, aber der Malik, also dieser Frau, <lacht> habe ich das erst ein paar Jahre später erzählt, als wir, äh, als sich auch unsere Beziehung nochmal sehr verändert hatte danach. Das, ja. das Ding ist ja, dass ich damals, als ich diesen Traum hatte, hatte ich ganz so, äh, war mir gar nicht so bewusst, dass da so eine Verbindung zwischen ihr und mir ist und sie hat mir später mal gesagt, dass ich immer für sie wie eine Tochter gewesen wäre auch und so. Und gleich kommt ja noch die andere Geschichte und da hat sie auch eine gewisse Rolle drin,
3: mhm. äh,
5: die dann, ja, die dann, also später hat sich diese Verbindung viel stärker herausgestellt. Also ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass mir diese Information zukommt oder dass ich, ne?
0: Ja, ja, genau, weil es ist ja im Prinzip die Freundin deiner Mutter. So, was hast du mit ihr genau. dann, für dich jetzt aus dem, äh, aus deinem Alltag für eine Verbindung halten? Hm?
5: Genau, und ich kenn, gut, ich kenne sie mein ganzes Leben, ne, also... Ja, äh, gut, aber das
0: hat ja nichts zu heißen, weil wie gesagt, die Verbindung ist ja nach wie vor eigentlich über deine Mutter, ähm, oder steht ja, ja deine genau. Mutter mehr oder weniger im Vordergrund, sagen wir mal so.
5: Genau, nur später hat sich dann doch nochmal diese Beziehung auch viel mhm. mehr äh, angenähert, ja genau. Und, ähm, ja, weiß nicht, wollen wir direkt zu dem nächsten übergehen, oder...
0: Ähm. Ein, eine Anneg also, ein, 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 also eine Sache hätte ich noch ganz gerne einzuwerfen und zwar ich finde es gut, dass du da ähm, tatsächlich, ähm, bevor du es deiner, also der Freundin deiner Mutter gesagt hast, dass da Zeit ins Land gegangen ist. Das muss ich ähm, noch mal eben hier gerade einwerfen. Das finde ich ganz gut. Ähm,
3: ja, Wenn also, das, wenn
0: das für dich, äh, also a für dich wäre es wahrscheinlich ähm, umso streitbarer gewesen oder umso unglaubwürdiger, wenn du es sofort erzählt hättest. Ähm, mm. Wie gesagt, weil gerade diese Traumdeutung oder diese 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 Hellsicht, die man manchmal in Träumen halt hat. Äh, ja. Über, über ja,
5: wie, ja genau, wie sagt man das jemandem außerdem, wenn dann jemand gerade selbst in dieser Situation ist Ganz und diese genau. Krankheit hat, dann jemandem mit sowas zu kommen, ich weiß nicht, das wäre für mich auch wirklich nicht so aber aber es war trotzdem sehr faszinierend und schön. Und ich also ich sehe das heute auch so, dass äh, oder ich bestell, beschäftige mich viel mit Spiritualität und so. Und ich hm. glaube, die Glaubenssätze, die man innerlich hat, also das, was man glaubt, was man zum Beispiel schaffen kann, oder auch, äh, ähm, also natürlich will jetzt niemandem zu nahe treten hier, ne? dass ich jetzt sagen würde, jeder ähm, kann mit Glauben sich auch so etwas, das, also, das ist schwieriger, als man denkt dann trotzdem wieder. Aber wenn man so eine so eine tiefe Überzeugung, wie gesagt, oder so eine Eingebung auf einmal hat, wie viel das bewirkt. Ich, ich habe das Gefühl, das kann mit etwas bewirken. Und auch, dass ich es vielleicht meiner Mutter erzählt habe. Ja. Und auch da wir diesen Moment hatten. Genau. Vielleicht hat das ein bisschen das es, dazu beigetragen. Es war Aber, auf jeden genau. Fall äh,
0: wichtig oder richtig also, gewesen, äh, wie ich finde, dass du es halt... Ähm, einer Person erzählt das aus deinem direkten Umfeld, in dem Fall deiner Mutter, ähm, dass du es da erstmal losgeworden bist, weil das ist ja halt für dich auch nicht ein Traum gewesen, wie ja wie man sonst so träumt. Das ist ja irgendwas gewesen, was dich ja auch bewegt hat oder was dich auch im Nachgang ähm, ja was wie auch was hängen geblieben ist. Ne? Gerade Träume sind ja, ja. manchmal äh, selbst selbst wenn man irgendwie was Aufregendes träumt oder was Schlimmes oder keine Ahnung was, ähm, dann wacht man auf und ist dann noch ja so im, im Schlafdelirium oder im, im Wach zu gerade Wachzustand ist man auch so davon voll aber dann komm nach, nach, nach einem halben Vormittag ist das Ganze auch wirklich mehr oder weniger raus aus dem Kopf ne und ähm, genau
5: oft ist es schnell weg ja genau ist, das meine
0: ich damit dann kannst du dich nicht mal an Details erinnern du weißt nur so ich habe total den Quatsch geträumt oder es war äh, oder es war irgendwas Schönes gewesen aber es ist auf jeden Fall ist es raus ähm, und,
5: genau und ich habe auch erst danach, also auch nach dem anderen Traum, der ja gleich kommt, äh, erst danach habe ich mal angefangen, für mich auch im, im öfter mal direkt nach dem Aufstehen, zum Beispiel ein paar Notizen zu machen, ein paar Symbole oh, und das für mich mal nach, sehr und das für mich mal so, ne, so Traumtagebuch ein bisschen ja. zu führen, das mache ich nicht jeden Tag, aber äh, ich merke zum Beispiel auch sehr stark, dass ich um Vollmond herum tatsächlich mehr träume und mhm. mich mehr an, also mehr auch ganz schön schräge Träume, aber ähm, ja, und da habe ich mir eine Zeit lang so angewöhnt, dass ich so ein paar so Traumsymbole im Internet dann mal nachgeschaut habe und so. Und das hilft mir auch manchmal so, um ein bisschen mehr äh, das zu ordnen oder wenn es wirklich ganz abgefahrene Träume sind. Also, Im Imke hat bekommen. neben ihrem,
0: äh, auf ihrem Nachttischschränkchen Nacht Nachttisch ein äh, kleines Notizbuch liegen, ja?
5: Ja, nicht immer, nicht durchgehend, aber ja immer wieder. Ja, mhm. also ich Oder ich stehe schnell auf und schreibe dann schnell was runter Ich habe das, so, ja. hab
0: das selber schon gehabt. Ich musste das ganz ehrlich gerade sagen. Ich habe das selber schon gehabt, dass ich diese, diese diesen diesen äh, Gedanken hatte so ah, irgendwie eine. Ähm, also bei mir war das immer so gewesen mh, eine Idee. Also von irgendwie einer. Ich dachte sich eine Erfindung. Um Gottes Willen, so weit will ich nicht greifen. Aber irgendwie so eine mhm. Idee von etwas, was im Alltag oder, oder für mich persönlich total, boah, in dem Moment mega logisch, praktisch und wow, das hat die Welt noch nicht gesehen, ja. Mhm. Und das Problem war, im Vormittag, also im Laufe des Vormittags war diese Idee weg. <lacht> Aber im, ja. im, im Traum war das die, war das einfach so in sich komplett logisch und gut gewesen. Und das, was du gerade, oh, das, was du gerade sagst, ähm, dieses, dass man sich so Sachen direkt aufschreibt. Ähm, ja, den Gedanken habe ich auch das schon macht, gehabt. Aber ich habe nie, hab nie so ein Schlüsselerlebnis gehabt, wie jetzt wahrscheinlich du, äh, dass man das auch wirklich dann umgesetzt hat.
5: Genau, das macht man eben oft nicht, aber äh, wenn man, ja, wenn man das macht, auch weil auch tagsüber mal öfter mal so ein Notizbuch dabei zu haben, ist wirklich gut. Wenn man mal so kleine Fetzen oder so oder auf einmal so ein Geistesblitz kommt, dann also ich bin da auch nicht so der Freund von immer im Notiz äh, hier im Handy das zu notieren. Ich finde es irgendwie immer noch. Äh, ein Handy
0: Handy kann abstürzen, Handy kann verloren gehen, Handy kann geklaut werden.
5: Genau irgendwie Dann und auch handschriftlich was machen. Es hat irgendwie auch noch das, da fließt es ja. doch irgendwie besser ab ein.
0: Okay, <lacht> Imke, wir haben also heute ich, den 2. Dezember. Ja. Gestern war Vollmond. Was hast du heute Morgen aufgeschrieben?
5: Ja. <lacht> genau genommen war ja vorgestern Vollmond. Oh, um Entschuldigung. Also, am 30. um 10.29 Uhr war er exakt. Ich bin ja halt auch ein bisschen astrologisch interessiert. Deswegen, okay. also, sowas, ich bin da immer ganz gut informiert. Sehr gut. Aber tatsächlich habe ich in der Nacht äh, nicht direkt was notiert. Ich dachte ja gerade, ich habe notiert nicht immer direkt was. Aber es stimmt, ich habe in der Nacht, ich bin sogar auch wirklich öfter aufgewacht und habe irgendwas Schräges gehabt. Das, das war aber sehr schnell weg, muss hm. ich sagen. Das war sehr schnell weg. War es
0: schämenhaft
5: nur. Genau, aber ich habe schon, auch schon, das war mal in einer frühen Mondnacht, mit einem, mit meinem besten Freund, so, hatten wir das mal, dass ich morgens so schreibe ihm, ja, du warst übrigens in meinem Traum. Und dann er so, nee, letzte Nacht. Und dann warten wir beide, haben wir beide in der gleichen Nacht in einer Vollmondnacht voneinander geträumt und waren beide zudem in dem Traum in einem Auto. Das war auch abgefahren. Also, ja gut, das ist jetzt was anderes.
0: Nein, 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 lassen mal so im Raum stehen. Ähm, ich glaube, ich wette mit dir, dass der ein oder andere Zuhörer gerade da draußen ähm, was Ähnliches erlebt hat. Das wette ich mit dir, weil ich weiß nämlich genau von einer Zuhörerin, ähm, die sich gerade auf die Schenkel klopft und sowas sagt wie das ist mir auch schon passiert. Und zwar, ja, ja. da bin ich, bin ich mir ganz sicher, also wie gesagt, das, das ist wieder so eine feine Anekdote, ein kleines Puzzleteilchen, aber ja, das, mhm. das, das passiert, ja. das passiert, aber es ist, ich soll mir es erklären, also es, es gibt ja keine Antwort darauf, Gottes Willen, aber. Ne?
3: Ja,
5: irgendwie äh, ist da was, sind wir da nachts in so einem Pool unterwegs und dann schwappt mal, dann... Schwimmt man sich mal über den Weg?
0: Nein, keine Ahnung. Also deswegen also im Tipp, um von äh, mir und dir und äh, und auch äh, wie gesagt diese, diesen ganzen äh, fehlen manchmal einfach die Worte, ja, ähm, das Ganze zu beschreiben. Es ja, passiert einfach und in dem Moment, ja, na, wie gesagt, du hast du hast auch diesen diesen diesen. Natürlich ist es ist es ähm, äh, gerade der 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 Freundin deiner Mutter. Ähm, gut, Gott sei Dank ist es, ist es jetzt halt gut verlaufen, beziehungsweise, sind, um Gottes Willen, sie hat auch einen Leidensweg wahrscheinlich gehabt und das ist auch, ähm, ja, nicht despektierlich gemeint, aber für dich, in dem Moment, ist es ja halt auch ein Aha-Erlebnis gewesen, so, hey, da muss ich mal ja. mehr drauf eingehen. Offensichtlich passiert da gerade was oder ich kann da, ich kann da halt was abrufen. Ähm, ohne genau, jetzt den Verlauf von der Freundin da halt irgendwie runterzubuttern. Aber es geht jetzt ja, du erzählst es ja gerade aus deiner Sicht. so, Das war für dich der Aha-Erlebnis gewesen. Danach hast du angefangen, auf diese Signale zu achten. Ähm, und jetzt bin ich mal auf deine zweite Anekdote gespannt.
5: Ja, also, genau. Das, ähm, der Traum, der steht in Verbindung mit, ja, wie fange ich jetzt am besten an? Also, äh, da muss ich ein paar Informationen vorweggeben. Ich bin mit meinen Großeltern in einem Haus aufgewachsen. Hm. Und ähm, äh, ich muss eben kurz überlegen, welche Informationen braucht man noch vorher. Genau. Äh, doch ich fange mal so an. Ich war in 2005 im Herbst waren meine Herbstferien. Da war ich schon nicht mehr in meiner Heimatstadt in der Schule, sondern ein Stück weiter weg und war eben in den Herbstferien. Zu Hause. So und äh, zu dem Zeitpunkt waren nur meine Großeltern und ich da. Und ich hatte etwa zwei, drei Monate vorher einen Traum. Und zwar, dass ich äh, bei uns zu Hause, also meinem Elternhaus, äh, in die Seitentür reinkomme. Das war, das ist der ähm, Eingang zum Hauswirtschaftsraum. Da bin ich öfter, also wenn ich von der Schule kam, früher. Ähm, als ich in meiner Heimatstadt in der Schule war, dann bin ich oft von den Seiten eingegangen, entweder bei meiner Oma und meinem Opa in die Wohnung oder bei uns in den Hauswirtschaftsraum rein. So, und in diesem Traum bin ich dann an der Seite in den Hauswirtschaftsraum reingekommen und äh, dann saß da drin, in dem Hauswirtschaftsraum mein Opa in einem Rollstuhl. Und er, äh, ich sag mal, er röchelte so, als ob er keine Luft mehr bekommt, also als ob er steckt, Ne?
3: Oh.
5: Ja, äh, und dazu muss man noch sagen, mein Opa hat zu seinen Lebzeiten, er ist mit 82 gestorben, er hat zu seinen Lebzeiten nie in einem Rollstuhl gesessen. Er hatte zwar äh, Demenz und eine Steinstaubung und sowas, aber er ist
0: War immer nie in einem Mo mobil Rollstuhl gewesen, gewesen, wie man so schön sagt.
5: Genau, noch relativ mobil. Hm? Zumindest noch zu Fuß ja. ging es noch. So, meine O, jetzt die Information, das, das schließt sich gleich der Kreis. Meine Oma hatte allerdings einen Rollstuhl, wo sie sich ab und zu reingesetzt hat, wenn sie sich zu schwach gefühlt hat. Ja, also mhm. aufgrund ihrer Gebrechen. Aber sie hatte nicht immer drin gesessen. So, in dem Traum, wie gesagt, ich komme in den Hauswirtschaftstraum. Mein Opa sitzt vor mir und räuchelt so. Und ich habe ihn dann im Traum geschüttelt und bin dann aufgewacht. Und ich war natürlich auch wieder sehr schockiert, perplex und dachte mir auch, Imke, warum schüttelst du den? Ne? Also was ist das denn für eine Reaktion? Habe ich mir auch in dem Moment gedacht. Aber dann habe ich diesen Traum relativ schnell weggeschoben, weil er einfach auch zu schockierend war. Ne? Und ja, zwei, drei Monate später, als ich, wie gesagt, in den Herbstfällen zu Hause war, da habe ich dann morgens mit meiner, meinen Großeltern bei ihnen in der Wohnung gefrühstückt. Mein Opa hat sich an dem Tag sehr schwach gefühlt. Es, ähm, hat, ich habe das erste Mal erlebt, dass er nicht zum Frühstück Kaffee getrunken hat, sondern Wasser. Mm. Und er hat mehrmals schon so mit dem Kopf, ist er so weggesagt, als ob er eben, er war schwach an dem Tag. Er ging nichts nicht gut an dem Tag. Ja, ja. Und äh, ich bin dann nach dem Frühstück wieder nach oben, also in den unteren Teil des Hauses, also von meinen Eltern, mein Bruder und mir. Ich mich da umgezogen und dann hörte ich äh, irgendwann meine, Mut, äh, meine Oma rufen äh, Willi, Willi, also den Namen meines Opas und dann rief sie mich. Und dann bin ich äh, unten zu denen in die Wohnung und es war dann so, dass quasi genau das Bild, was ich im Traum vor mir hatte, ja. hat mich dann auf der entgegengesetzten Seite des Hauses, also habe ich das gesehen, das heißt... Wenn man sich das, Herz, das hört, sich jetzt verdammt kompliziert an. Unser, der Grundriss unseres Hauses ist halt rechteckig. An der einen, bei dem einen Seiteneingang ist eben wie gesagt unser Hauswirtschaftsraum. An dem anderen Seiteneingang die Wohnung, der Flur meiner Großeltern. Und eben ja, an der entgegengesetzten Seite des Hauses in dem Flur meiner Großeltern saß dann so mein Opa vor mir und räuspernd im Rollstuhl. Meine Oma hatte ihn in ihren Rollstuhl gesetzt um ihn von der Küche rüber zu fahren ins Bad und ihn dort zu waschen, ja, ich weil hab's, er sich so schwach gefühlt. Hat. Ich
0: habe es mir gedacht. Ich habe es mir am Anfang schon gedacht, wo du es wo angeschnitten hattest. Ähm, ja. Genau, dass das passiert ist, dass er aus irgendeinem Grund in diesen Rollstuhl, ähm, den deine Mutter, äh, den deine Großmutter äh, nur ähm, unregelmäßig halt nutzt, das heißt, das Ding ist halt nicht ständig von ihr besetzt, ja. Aber ähm, es ist
5: immer in der Wohnung, genau. Genau,
0: aber es ist halt irgendwo in der Nähe, falls sie ihn halt benötigt. Mhm. Und ich habe es mir schon gedacht, da zu irgend, es wird irgendwas passiert sein ähm, und aus dem Effekt raus oder aus der, wird er da reingesetzt worden sein und dann...
5: Genau. Ja. Und äh, ich habe natürlich in der wirklichen Situation anders reagiert als im Traum. Ich habe ihn also nicht nur geschüttelt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so... ne? Aber ähm, er ist letztendlich dann auch gestorben. Also es war äh, höchstwahrscheinlich am Ende eine Lungenembolie. Und ich glaube, er also jetzt die Moral von der Geschichte in Anführungsstrichen, äh, ist für mich, ähm, dass ich weil das ja meine erste Erfahrung mit dem Tod war. Äh, und ich hab vorher immer gedacht habe, wenn ich zu einem Unfallort zum Beispiel kommen würde oder so, das dachte ich immer, ich würde in Panik geraten. Ich könnte damit nicht umgehen. So. Aber dann bin ich sehr ruhig verblieben in der Situation und so. Und ich hatte, also ich hätte jetzt nicht an, aber ich hatte es ja irgendwie schon mal erlebt. Erlebt. Also, ja, und natürlich ähm, weiß ich auch mittlerweile, dass. Die meisten doch in, in Schrecksituationen oder so Unfall oder so ähnlichen Situationen doch nicht, nicht in Panik gerannt, sondern doch
4: oft viel rüher und. Genau,
0: äh, einfach nur äh, genau, reagieren ja. und was abspulen halt. Warst genau. du dir, also um Gottes Willen, ich will das nicht klein machen, aber warst du dir in diesem Moment, in, in diesem Moment deines Traumes, deiner Erinnerung bewusst?
5: Ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich in dem Moment jetzt direkt dran gedacht habe, so, ach, da ist es ja wieder das Bild. Also ja, wahrscheinlich, ganz, also nicht 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 so überhaupt selbstverständlich ja nicht. nicht ne? Aber es war mir sehr schnell war es da. Also mhm. äh, war die Elno, also war es da. Ähm, ah, da ist die Verbindung so. Also und da war für mich irgendwie auch dieses Aha-Erlebnis war auch sehr stark, äh, dass ich das Gefühl hatte. Also ich habe mich halt auch durch die meine Beschäftigung mit Spiritualität und so weiter, da war die noch nicht so stark, aber für mich war irgendwie so klar, ah, ähm, es, Zeit kann doch nicht so linear sein, wie wir sie denken, ja. weil warum schwappt sowas? Ne? Also das war definitiv was wenn aus der Zukunft, was zurückgeschwappt ja, ist oder ja, ja, genau. rübergeschwappt
0: ja, also, ne? also, ist. Ich glaube, gerade im Traum äh, nennt man das Déjà-vu oder zumindestens, dass man manchmal diese diese Déjà-vus halt hat. Aber es sind so kleine Alltagssituationen einfach nur. Genau,
5: ähm, genau im, es gibt aber auch ja halt mit Situationen. Das sind ja nochmal Unterschiede, ob Déjà-vu. Also habe ich das. Ich, ich habe das Gefühl, ich hätte das schon mal ja, erlebt. Genau. Oder aber ja. auch den dieses Wissen. Ich habe das geträumt. Ja. Das gibt's ja auch. Also aber dieses, war natürlich sehr einschneidend dann in dieser Hinsicht. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht sollte ich in irgendeiner Form ja, drauf vorbereitet werden. Mhm. Vielleicht, ja, irgendwie so.
0: So, und das waren jetzt natürlich zwei, offen. zwei, ähm, ja, jeweils nicht sehr schöne ähm, Vorahnungen, die du da halt geträumt hast. Ähm, mhm. Aber es waren jetzt zwei, 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 ja, Hellsichten, die du da halt nachts geträumt hast, die du verifiziert bestätigen kannst, für dich und nochmal durch einen Dialog, den du auch mit, mit dem Dritten halt dadurch geführt hast, darüber geführt hast.
5: Genau, no, also vor allem das, das eine das eine mit der Freundin meiner Mutter ist ja, ja natürlich ist es auch nicht so erfreulich, dann die, diese Diagnose und so weiter, aber sie hat ja
0: einen Leidensweg dadurch das, gehabt. Also aber also der, nicht, nicht der Dreh dann ja. am Ende ja
5: der Dreh dann am Ende und diese Eingebung und so war ja wieder was Positives darin. Also irgendwie, wo hast, ich doch noch heute glaube, dass es damit...
0: Hast du für Sinn dich, hat. also ich glaube, du, du eruierst das ja sehr viel ähm, und arbeitest da auch für dich. Du sagst ja du sagst selber, dass du halt auch spirituell äh, in diese Richtung halt äh, dich auch hingezogen fühlst. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du dich da, wie gesagt, um das mal platt zu sagen, auch mit beschäftigt hast und dich da auch äh, versuchst, ähm, ja, abzutasten, äh, inwiefern kann ich das steuern oder inwiefern sollte ich das, sollte ich auch so eine Intuition halt auch eingehen oder auf so eine Deutung halt auch eingehen. Hm, hast du da für dich eine Erklärung für? Einfach mal so ganz platt gefragt?
5: Ähm. Ja, abgesehen von der Erklärung, dass man, dass eben vielleicht manche Dinge zur Vorbereitung gedacht sind oder also gedacht sind, in also ein Gesche werden oder ähm, also ich hatte auch schon mal sowas, dass ich ne, eine Frau sehe, der man das nicht ansieht und ich wusste, sie ist schwanger. Hm. Ne, so, also ich weiß nicht wofür, woher das und, und es gibt dann natürlich auch Situationen, wo ich, ich weiß es nicht so genau. Ich, äh, irgendeine ja, eine, ich, Erklärung, eine Erklärung,
3: hast du das, wofür Gefühl,
0: das, gut ist? das Hast du das Gefühl, dass, dass dir ähm, im Prinzip von einer außenstehenden Entität vielleicht suggeriert wird? Vielleicht einer sehr dir nahestehenden, außenstehenden Entität. Sagen wir mal, nutzen wir mal so ein Wort wie zum Beispiel ähm, ein Geistführer oder ein Engel, wenn man äh, religiös ähm, religiöser ist, sagen wir mal so. Ich bin es nicht, deswegen sage ich jetzt mal ein Geistführer zum Beispiel. Ist das vielleicht etwas, wenn, wenn angenommen... Es gibt diese Entitäten oder diese, diese DNA-Stehenden hören, ähm, wenn dir jemand so einen Gedankengang nachts implementiert. Oder auch in, einem, in einer Alterssituation, weil er ihn dir suggerieren kann, weil du halt eine öffne, öffnere mhm. ähm, äh, Suggestion halt hast, als als andere Menschen zum Beispiel. Ähm,
5: ich ich glaube nicht so sehr, dass ich das.
0: Ich glaube gar nicht so
5: sehr. Also ich glaube, dass theoretisch vielleicht jeder so einen Zugang zu einem... Also ich, ich stelle mir das manchmal vor wie ein bisschen wie so ein, so ein Rechner. Also eine Ebene, auf der wir alle verbunden sind. Und von der man irgendwie was abzapfen hat. Also für, ich, für mich waren... Ich, ich, ich beschäftige mich zwar seit über 20 Jahren auch mit Astrologie und eben auch mit... Spiritualität sehr viel, ja. aber Engel und Entitäten habe ich noch nicht so viel mich, also da habe ich mich noch nicht so viel mit befasst. Auch mit erfahrung habe ich mich jetzt viel befasst, so einfach nur aus Interesse und äh, da finde ich auch diese vielen gemeinsamen Nenner, die es da so gibt, eine gewisse
0: ja, Licht, Schnittmengen, äh, sagen wir mal so, gewesen. ne? Immer diese, genau, die diese, diese Erzählungen, die es die halt immer wieder aus verschiedenen Aspekten In, immer wieder, äh, ja,
5: Genau, finde ich sehr interessant. so ähm, ich, Und ich glaube auch, dass es so eine Art ist, ja, dass wir alle etwas, wie gesagt, wir
3: haben,
5: ja, ich weiß nicht, ob man es Gott nennen soll oder so, ob was Göttliches oder so. Also, ich wir haben alle sowas in uns, nur wir haben es auch mal ganz schön tief vergraben irgendwie.
0: Alle. Ja, das, das ist halt immer schwierig und äh, ich merke auch, dass es. Also gerade auch, selbst obwohl du ja selbst betroffen bist, merke ich halt auch manchmal, dass man da um, um die richtigen Worte halt ringt oder dass sie einem einfach nicht einfallen. Aber man hat den Gedankengang dahinter schon irgendwo ähm, schon mal durchgespielt, sagen wir mal so.
5: Ja, ich habe auch noch sowas wie zum Beispiel astrologisch gesehen. Ich kenne ja mein individuelles Horoskop. Ne? Also da gibt es ja ne, die Sonne im so und so, und so die den Mond im so und so und ich habe zum Beispiel den Mond im Krebs und da stand mal bei einer, einem deutschen Text dabei genau das äh, es ist möglich dass sie hellfühlige Träume haben oh. so und dann war ich so oh ja das könnte sein oh.
0: ja gut aber okay ähm, Gott,
5: das, das, nicht, dann, dann sieht das, man sowas aber ja so das wo Lesen wo halt das, das Lesen das
0: Lesen aber auch äh, wie viele tausend Menschen und er äh, also ja, aus, gut, aus, dem du, Lameng, ja, aus dem Lameng kann, heraus, sage ich jetzt mal, sind viele, viele Menschen dabei, die sagen, oh, das habe ich mal geträumt und das ist auch tatsächlich irgendwo in einer Art oder Weise, ist mir jetzt wieder eingefallen, als es passiert ist, weil das habe ich ja mal irgendwie ein paar Tage vorher geträumt. Es sind ja nicht immer so explizite Beispiele, aber das, ja, das da sind,
3: kann man jetzt um
0: Gottes Willen, ich will das nicht, ich will das nicht angreifen, das nee, Thema nee, Astronomie. Nee, nee. <lacht> um Gottes Willen, ne? also, ähm, <lacht> Es steht glaube also, ich auch alles irgendwo in, in, in einer äh, Verbindung, weil ich finde, ja. also ich bin da ich bin da so der ich bin ja so ein romantischer Skeptiker sagen wir mal so, <lacht> äh, ich gebe mich dem absolut gerne hin und ich habe da auch äh, genau solche Schilderungen und äh, aber ich versuche ja für mich dann auch so meine äh, ja meine meine Idee dieses Ganzen äh, da dann auch irgendwie jetzt nicht zu äh, euch auf euch zu erlegen um Gottes Willen aber ähm, irgendwie so eine, genau eine Verbindung halt damit zu, zu finden und wenn ich und jetzt du so
5: glaubst und du glaubst doch äh, oder du könntest dir vorstellen dass es äh, eine Form von also dass jemand ein ne also eine Entität oder sowas mir, mir zum Beispiel sowas eingegeben hat aus
0: ich bin sehr nah also, ich bin sehr nah nah dran ähm, ich bin sehr nah an dieser, an dieser Idee dran ähm, also wie gesagt ich bin äh, im weitesten Sinne nicht religiös mit der jeder jeder nach seiner Facette, ja, das möchte ich auch nochmal explizit noch mal, äh, unterstreichen, jeder nach seiner Facette und es, ich weiß auch, dass, dass gerade diese Religionen auch vielen Menschen halt Kraft spenden, ähm, mhm. aber für mich ist die Institution nicht
3: ja, nicht,
0: nicht, das nicht da, dass das funktioniert für mich nicht so, aber da der Glaube so und der Glauben dahinter ja. es ist es egal, ob das äh, das äh Gott ist, ob das Allah ist, ob das äh, die Mutter Erde ist, ob das die Liebe ist, es ist völlig egal. Ersetzt das alles mit dem Gefühl, was ihr halt in diese Richtung halt habt, also dieses Wort mit dem Gefühl, was ihr habt, dann kommt, kommen wir alle auf den Nenner. Das ist so ungefähr meine Richtung, die ich habe. So, und ich bin aber sehr nah an der Idee dran, die mir auch jetzt im Laufe dieser, dieser, dieser Sendung des sechsten Sinns äh, auch immer mehr so äh, suggeriert wurde, dass wir alle einen, eine Art Paten, sage ich jetzt mal, an uns äh, haben oder auch mehrere. es also ist mir auch schon jetzt suggeriert worden, dass es halt mehrere sein können. Und äh, für mich ist das Wort Geistführer relativ ähm, plausibel. Äh, sie können aber auch, wie gesagt, ähm, um, um da einfach das Wort besser zu finden, also auch ein Engel. Also, lass es ein Engel sein, für die manchen, mhm. das ist ein Engel halt, oder ein Schutzengel, oder keine Ahnung, was da ist, irgendwas passiert, und das ist, wow, da waren ja drei Schutzengel hinter dir gewesen. Ja, jetzt, so.
5: jetzt, wo du das sagst, jetzt, wo du das sagst, ich muss dabei auch, auch noch an eine weitere, also, ich habe das erzähle ich jetzt nicht im Detail, aber es gibt einen weiteren Traum, der auf der Einstein war und dann eben mit meinem, mit dem Tod meiner Oma zu tun hat, und der mir sehr geholfen hat, also der zwar erstmal, wie gesagt, der, der vielleicht zu schräg ist, aber der mir sehr geholfen hat, ähm, meine, ja zum Beispiel meine Einstellung zu meiner Oma zu heilen. sage ich mal so. Mhm. Das hat damals sehr, also es hat, das war ein sehr heilsamer Traum. Deswegen, das würde zum Beispiel wieder sehr gut passen zu diesem äh, Geistführer oder sowas, der einem zum Beispiel dann auch mal, der dann so, wo dann so eine Heilung im, im Traum stattfindet sozusagen. Also also
0: wie gesagt, das ist das ist nur das was was ich mittlerweile ähm, wo ich wo ich sehr konform mitgebe mit diesem wie ich finde auch wiederum romantischen Gedanken, dass wir jeder zu jeder Tages- oder Nachtzeit äh, diesen diesen Paten, diesen Geistführer halt äh, zugegen haben und für die ist Zeit relevant. Ja? Das heißt, ja. ähm, sowohl die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft ist ja für uns halt eine Linie. Ähm, wiederum für äh, so höhere oder generell für Entitäten oder erdgebundene Entitäten oder jenseitige ähm, ist das keine, keine Barriere mehr in dem Sinne. Auch Raum ist ja. keine Barriere mehr. So ja, und, und jetzt, je mehr
5: man selber auch äh, merkt, dass es eben nicht so ist, dass es eben nicht dieses Lineare ist, desto mehr spürt man auch, ja, dass ja. zeigt wirklich wenn, ja, so, das relativ und jetzt, ist und, und jetzt das ja, doch
0: mal diesen Gedankengang ähm, einfach nur mal auf dich wirken. Um Gottes willen, ich will hier, ich will dich auch, ich will dich nicht irgendwie in eine, äh, aber einfach nur mal, stell dir mal vor, stell dir einfach nur mal vor, äh, es ist wie gesagt ein einen, äh, einer dir zugestellt, ähm, der muss <lacht> zu deinen Lebzeiten hier auf Erden musste er dir halt äh, den Rücken stärken und der hat gemerkt, oh, guck mal die Imke, die ist ja, äh, die hat ja, die hat ja ja so ein bisschen die die Tür so ein Spalt offen, das kann ich ihr ab und zu mal so ein paar Infos reinschieben, die ich äh, sehe, die ihr vielleicht äh, ja, in einer, in der Situation, können, die da noch kommen helfen können oder mhm. einfach nur ihr mal Klarheit verschaffen oder sie einfach ja. ähm, auf 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 lange Sicht Gottes willen du sollst 90 Jahre alt werden und äh, dir dir im ganzen ja. Leben irgendwo hinten ganz ganz später nochmal so ein Schlüsselerlebnis äh, suggerieren, weil so, oh, das ist dann und dann passiert.
3: Ja.
0: Also wie ja, gesagt, das ist Also
5: hast du denn schon rausgefunden, also hast du also glaubst du, dass, dass das bestimmte, was ich weiß nicht, wie zum Beispiel der heilige Christophorus oder nein ich weiß also wer sind denn diese sind es irgendwelche Zufalls
0: ja ja Zufall die sind die sind, sind Zufalls generiert ja. Sinne das sind das sind keine also das ist äh, keine Ahnung angenommen ähm, also ich stelle mir das so vor, angenommen äh, wir versterben, so zack, alles läuft gut, wir gehen durchs Licht, sind dann auf der anderen Seite, ähm, haben jetzt unseren fünften Zyklus hier auf der Erde durchlebt, mehr oder weniger mit unserer Seele
3: mhm.
0: und äh, jetzt haben wir Zyklus 8, 9, XY durchgemacht und äh, jetzt ist es halt an der Reihe, dass wir halt nicht einfach wieder hier auf der Erde wiedergeboren werden, sondern dass wir ähm, in unserer Seelenform, äh, also die dann ja auch alles, was in den letzten Reinkarnationen hier passiert ist, was wir dann ja auch alles wissen, ja, in dieser Form halt, äh, dass wir dann halt mhm. ähm, eine Aufgabe bekommen im Sinne von so, guck mal, da geht jetzt die nächste Seele nach unten, da wird jetzt es das, 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 ne, hier im, im, im äh, Prozess der der der, der Geburt äh, oder vielleicht auch schon Eizelle, Spermium wird befruchtet, zack, 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 da ist die Seele, die wird jetzt hier ähm, für Erde halt so und so lange leben. Interniert. Du weißt genau, reinkarniert. Ähm, oh. Und du stehst da jetzt bei. Problem ist nur, du kannst sie nicht ansprechen, du kannst sie nicht manipulieren, du kannst sie nicht, äh, äh, du kannst nichts. Aber du weißt halt alles über sie. Du bist ihr bester innerster Freund, aber du kannst einfach nicht mhm. mit ihr interagieren. So, vielleicht ist das ist das ein Aspekt, ist ein philosophischer äh, Unendlicher äh, Dialog, den man da führen könnte. Aber
5: ich. Also, vielleicht sind das Hinweise darauf, dass ich vielleicht so jemanden oder das vielleicht, ja, wahrscheinlich eben jeder, aber das vielleicht ist ein Hinweis darauf, dass, dass da jemand mit mir kommuniziert hat. Also, ich, ich, hat, ich glaube,
0: du? also ja, also warum? Könnte. Und was das, was das, was, was da die Antwort drauf ist, warum du das so erfahren hast, keine Ahnung. Ähm, aber für mich so jetzt aus meiner Sicht, würde dir oder würde, würde das so einschätzen, dass gerade in diesen, diesen Fällen ähm, ja, eine, eine, eine Verbindung zu dir aufgenommen wird, die sowieso ja. da ist, also die Verbindung ist immer da, aber in diesen Fällen <lacht> äh, kannst du sie halt wahrnehmen und auch dieses... dieses ja, und vor
5: allem, das ist ja eine schwierige Situation, also, auch, also das waren ja schwierige Situationen, es war ja also wirklich... Auch wenn es natürlich nicht zu ändern war, jetzt zum Beispiel auch bei dem Tod meines Opas, es war nicht, ich konnte nicht viel machen. Ich habe das versucht, ich konnte nicht viel machen. Ähm, aber ich konnte danach viel besser. Ich meine, ich war ja, dann waren noch meine Oma und ich da. Später war übrigens diese Freundin meiner Mutter, die mit der, also aus dem Traum vorhält, das war die erste Person, die noch dazu kam, die dann dazu kam nach dem Tod meines Opas. Und ich wollte nur jetzt darauf hinaus so, ich konnte glaube, jetzt bin davon überzeugt, ich konnte dadurch viel stärker, viel besser, viel ruhiger durch ja. diese ganze Situation durchgehen. Ja. Und auch meiner Oma besser zur Seite stehen und so weiter. Also, weil es irgendwie. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Ja. So. Und das war wahrscheinlich der Auftrag dabei. Oder die, die Nachricht, die Botschaft. Oh um Gott, also.
0: Denk, denk einfach, geht, denk geht. einfach für dich, dass es, dass das ist ein Geschenk gewesen, dass du es generell einfach auch so ähm, schon wahrnehmen konntest. Natürlich waren es jetzt wie gesagt zwei Ereignisse, die ähm, nicht so schön waren, ja. Aber ja. versuch doch einfach mal auch in kleinen Alltagssituationen oder in solchen Traumsituationen, äh, wo du meinst, oh, das ist ein Impuls und das ist intuitiv dem Ganzen vielleicht mal mehr, ja. mehr nachzugehen. Also einfach nur mal so aus dem Bauch raus dem nachzugehen. Mal zu gucken, was passiert.
5: Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt durch das Gespräch jetzt mit dir habe ich auch noch mal mehr gedacht, jetzt werde, bin ich noch mal auch wieder neu. Auch wenn das schon eine ganze Weile her ist. Das sind auch noch nicht alle Geschichten. Also ich, Wir fallen da auch noch ähm, <lacht> etwas, äh, ja, positivere Ein- und so weiter. Ja, ja, das waren klar. halt die Einschneiden -Szene. Das waren die Schlüsselerlebnisse
0: das das war Schlüssel halt. Ja.
5: Genau, und jetzt kriege ich aber wirklich auch nochmal Lust, mich da mehr drauf zu äh, einlassen und zu schauen, ja, wie kann man denn vielleicht diese Verbindung sogar wieder ein bisschen mehr auffrischen oder diese Kommunikation oder dieses ähm, ja, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt
0: also, wie wieder gesagt, richtig
5: Lust drauf gekriegt
0: ne? Fünf ja. Für mich stellt sich das Ganze so halt da. Die Verbindung ist immer da. Zu jeder Zeit. Jetzt gerade, womit du mit mir telefonierst und bei mir selber höchstpersönlich auch und bei allen Zuhörern in dem Moment auch. Aber ja. die, die Verbindung, also die Verbindung ist da und zwar so tief und innerlich, das kannst du dir, das ist einfach, ja, unbegreiflich einfach. Nur, ja, die Kommunikation findet nie statt. Also, wie ich es gerade schon so in den drei Aspekten gesagt habe, sie können halt nicht. Ähm, interagieren, sie können nicht, äh, also ich glaube maximal, das heißt, ich glaube, also ich sage jetzt mal sowas wie diese Situation, wo man sagt so, boah, da habe ich einen Schutzengel gehabt, weißt du? Ähm, mhm. Vielleicht sowas. Und
5: äh, Aber je mehr wir auch uns damit, ich weiß nicht, man kann ja sicherlich mit äh, auch so vielleicht Meditation, was weiß ich, so, indem man sich mehr auch in sich neinhorcht ja. und sich zum Beispiel nicht mehr so nicht so ständig ablenkt mit ne, mit Technik mit Smartphones und was weiß ich so. Ich habe das Gefühl, also ich habe mich halt auch gefragt, warum ist das so lange her, diese einsteigenden Dinge so. Ja, wahrscheinlich auch, wenn man immer mehr ja. ne, in anderen Dingen.
0: Also ich empfehle sind. an dieser Stelle nochmal ganz klar äh, euch und für dich auch nochmal die Episode 10 äh, vom Sechsten Sinn äh, sich anzuhören und äh, den beiden Mädels, äh, also. Bina und Verena, die da ja auch sehr, sehr tief in diesem Thema drin sind. Ähm, auch nochmal ihren äh, ihren Schilderungen und ihren äh, Sachen, die sie so in Zukunft auch publizieren werden, dem nochmal zu folgen, weil ich glaube, die hab sind dann nicht hab auf dem Habe ich tatsächlich heute
5: mit angefangen, ja? mit der Folge, habe ich heute angefangen zu hören. Ja. Also ich entschuldige mich
0: nochmal viermal dafür, dass wir die Tonqualität nicht so richtig gut hinbekommen haben. Es ist manchmal so der Technikteufel, der da im Detail drin steckt. Aber ähm, gerade das, was die beiden machen, ähm, geht in eine Richtung, die viele, viele Ängste, Sorgen oder Fragen ähm, einfach nur löst. Also wie gesagt, sie haben auch keine Pauschalantwort mhm. darauf, aber ich weiß von, von den beiden, ich stehe auch mit denen noch in engem Kontakt, ähm, dass da jetzt auch in naher Zukunft auch äh, ein Dokument äh, noch publiziert wird. Wie gesagt, gerade... Was dieses Thema halt angeht, da nochmal bitte der Hinweis. Ähm, hört euch das mal an und äh, guckt mal so ein bisschen, was die machen. Also ihr könnt sie auf allen möglichen Kanälen natürlich erreichen. Äh, Internet ist, ist ja äh, ein Dorfplatz im weitesten Sinne. Und ähm, deswegen da die Empfehlung auch nochmal an dich. Äh, das sind nochmal einfach nur Gedankenanstöße, die da... Äh, ja dem Ganzen vielleicht äh, für dich und deinen Weg in Zukunft ähm, ja vielleicht nochmal eine, eine Richtung zeigen könnten, worauf du mehr achten solltest für dich.
5: Ja, danke schön. Danke für den Tipp.
0: Ja, danke. Ich auf jeden Fall rein. Und äh, Imke, ich bedanke mich auf jeden Fall äh, für das, äh, für deine Schilderung, für deine, ähm, ja, für deine, wie gesagt, das, das ist wieder so ein Aspekt, der, äh, der, der weder tausend Leute da draußen, äh, ja, inspirieren und äh, sich, sich auch wieder selber drin finden. Und wenn es bloß diese Kleinigkeiten sind, dass man sich denkt, ja, habe ich auch schon mal so was Ähnliches im Traum gehabt. Und ja, das ist auf einer komischen Zeitachse danach passiert. Sagen wir mal so, ja? Ja, das
5: hoffe ich, dass, dass das diesen Effekt hat. und so,
0: den wird es haben. Ja. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deswegen danke ich dir äh, sehr dafür, dass du halt das so auch komplett jetzt aus dem Bauch raus erzählt einfach ähm, ja ne so wie es halt ist erzählt hast und ähm, ich möchte auch noch mal den Aufruf starten falls jemand selber diese Erfahrung gemacht hat und darauf aufgebaut hat ja Imke ist gerade auf dem Weg und äh, mich persönlich interessiert es auch sehr ähm, wenn da jemand auch drauf aufgebaut hat und da mittlerweile schon äh, ja sag jetzt mal <lacht> <lacht> eine Blaupause, wie man das Ganze halt <lacht> ja ähm, äh, besser, besser steuern kann. Äh, also gerne, da ruhig mal... Äh, wie man die
5: Verbindung stärken kann, genau.
0: So was in der ja. Richtung. Einfach nur mal äh, gerne äh, einen Kontakt herstellen. Äh, ihr Daten sind bekannt. Äh, und äh, Imke, mit mit ihr stehe ich auch halt in Kontakt. Also beides. Ne, Wenn ihr mit Imke mal einfach quatschen wollt oder ihr einfach mal so ein paar Anekdoten äh, euch austauschen wollt, Meldet euch bei mir, das stelle ich gerne den Kontakt zu Imke her. Und äh, für mich persönlich auch, ich fände es auch höchst interessant, da in Zukunft auch nochmal äh, den Next Step vielleicht zu hören. Sagen wir mal so, ja? Oder... Ähm,
4: ja, ist schön.
0: So machen wir es, oder?
5: Auf jeden Fall. Sehr Klingt schön. sehr gut. <lacht> ich habe ein gutes Gefühl. <lacht> Wirklich. jetzt.
0: <lacht> sehr gut. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall eine ähm, gediegende Nacht. Lass dein... Äh, Notizheftchen immer schön in deiner Nähe und ähm, <lacht> ja, wenn ich wenn ich äh, so aus meiner äh, objektiven Sicht sagen darf, hör einfach äh, ja manchmal auf so deine kleine innere Stimme. Wer weiß, äh, ob das nicht vielleicht nicht deine Stimme ist, die sie die dir da etwas in den Kopf setzt.
5: Ich mache ich, mache ich.
0: <lacht> Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ähm, ja. Bis dann. Tschüssi.
5: Danke, dir auch. Tschüss.
0: So, meine lieben Zuhörer, das war es schon wieder für diese Folge. Ihr könnt mir jederzeit eure Geschichten, eure Erlebnisse oder eure Erfahrungen rund um den sechsten Sinn auf den üblichen Kanälen zukommen lassen. Ich freue mich stets über neue Eindrücke, und ich setze mich wie gewohnt mit euch in Kontakt. Vergesst auch nicht zu unserem Weihnachtsspecial und zu unserem Livestream am 30. Dezember ab 20.30 Uhr auf Instagram einzuschalten. Der sechste Sinn geht nun kurz in die Winterpause und ich wünsche euch allen ein tiefen entspanntes und seliges Weihnachtsfest. Bleibt alle gesund, wir hören uns im nächsten Jahr. Mit bestem Gruß, euer Gerrit.